0: L'homme a ce côté très curieux, un peu bricolage, tu vois, genre euh, démonter. Enfin, en tout cas, moi, moi perso, euh, c'est plutôt mon truc et c'est comme, euh, c'est pour ça que je pense que euh, l'homme s'est toujours intéressé à tout ce qui est euh, horlogerie, euh, mécanique, euh, etc. Mais euh, je pense que oui, l'homme il a ce côté très curieux et, euh, et en plus, bah oui, comme on porte ces vêtements qui sont eux-mêmes très techniques, si à un moment tu es un peu curieux, bah tu t'y intéresses et tu. Euh, tu fouines, tu finis par faire des découpes de chaussures sur les forums et, <rire> tu vois, c'est... et ça, ça, ça peut aller très loin. Quoi.
1: Bienvenue dans Cravate Club, le podcast qui parle d'élégance, de style, de belles choses par le biais des savoir-faire, de l'artisanat et de la technique. Je suis intimement persuadée que lorsque l'on sait comment sont faits les objets que l'on porte, notre regard sur eux change, notre style et nos envies, nos désirs évoluent. J'espère que tout cela vous apportera de la liberté pour choisir et créer votre style et vous permettra d'agrémenter votre garde-robe avec plus de confiance. Vous découvrirez des conversations sans jugement et sans injonction pour le plaisir d'évoquer ces sujets qui me tiennent à cœur avec le plus possible de curiosité et d'humilité. Aujourd'hui, je voudrais remercier chaleureusement Otto Wagner qui a déposé l'avis suivant sur Apple Podcast. Pour peu que vous portiez un intérêt à l'élégance masculine, ce podcast est un must. Merci beaucoup Otto Wagner, ce message qui va droit au but me touche beaucoup. Étant plutôt perfectionniste, le qualificatif de must m'émeut particulièrement. Sachez que vous aussi, si vous aimez le podcast, ça m'aiderait beaucoup si vous preniez quelques minutes pour aller déposer votre avis sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée car chaque message de plus m'aide à faire connaître Cravate Club et lui permettra d'exister plus longtemps. Je vous invite à le faire dès maintenant, en même temps que vous écoutez, comme ça ce sera fait. Alors, pour ce dernier épisode de l'année 2019, je voudrais vous présenter Arnaud Chanteloup. Arnaud Chanteloup est le fondateur du blog de mode masculine Very Good Lord ou VGL. Son blog offre une vision globale de la mode masculine et de l'art de vivre au masculin, du vêtement classique au plus sportswear. Il ne se limite pas dans son style et offre ainsi une palette large de possibilités à ses lecteurs. VGL est classé parmi les 10 meilleurs blogs de mode masculine par le Figaro. À travers sa vision, ses goûts, son mode de vie et ses voyages, Arnaud souhaite permettre à chaque homme de créer sa propre garde-robe en l'aidant à faire des choix pertinents. Il est également très présent sur Instagram, mais également sur YouTube, Facebook et Twitter. Vous n'aurez pas de mal à le trouver en tapant « Very Good Lord » ou « VGL » un peu partout sur le web. Arnaud a également créé son propre podcast, Radio VGL, l'an dernier, à peu près au même moment que le lancement de Cravate Club, et c'est ainsi que j'ai découvert son travail et que j'ai eu envie de l'inviter pour vous faire partager son point de vue. Arnaud est très sympathique et plutôt très bavard. J'aurais pu faire un épisode de deux heures sans problème, mais j'essaie de me maintenir autour de 1h, heure, 1h15 heure pour le moment. J'ai beaucoup aimé m'entretenir avec lui et je suis ravie de vous faire découvrir ce jeune gentleman des temps modernes, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Bonne écoute Bonjour Arnaud Salut Jessica Salut, merci beaucoup d'être venue dans mon podcast Cravate Club
0: eh ben merci, de, merci de me recevoir, c'est vraiment super, super sympa de m'avoir invité. Ça me fait trop bizarre de ne pas m'entendre parce que quand j'enregistre un podcast, tu vois, j'ai toujours le, le retour, le casque comme bah toi oui. tu as. <rire> Alors là, je ne sais pas trop quel, quel rendu ça fait. Mais non, merci beaucoup de m'inviter chez toi, c'est vraiment enfin dans ton atelier, c'est vraiment très sympa. Je suis entouré de... De vêtements, pour ceux qui, euh, qui ne voient pas et qui ne sont jamais venus <rire> ici. De vêtements de toutes sortes. Oui, hein. il y a des,
1: oui, y a des y a vêtements a des... de femmes, des vêtements d'hommes, d'enfants. Euh, d'enfants.
0: Voilà, c'est un univers <rire> très sympa en tout cas.
1: Bah, merci. Euh, en fait, je t'ai invitée parce que tu es un blogueur euh, reconnu. Euh, donc ton blog s'appelle « Very Good Lord ». Et Exactement. il existe depuis 2012 et donc je voulais savoir à peu près euh, comment avait commencé pour toi euh, cette aventure euh...
0: L'aventure du blog. Du blog. <rire> L'aventure du blog elle est, euh, elle est assez simple, euh, c'était juste euh, une manière pour moi de, de parler de choses que j'étais en train de découvrir en fait euh, au moment où je suis arrivé à Paris. Que tu venais, euh...
1: Euh... Bah peut-être que tu peux commencer à raconter avant le blog, avant, comment tu es arrivé blog. au blog peut-être.
0: Euh, avant le blog, donc tout ce qui se rapporte au, au blog, pardon, tout ce qui se rapporte au blog, euh, comment dire, je... moi j'étais juriste à la base, donc j'ai fait des études de droit. Et j'ai fait un master de droit des affaires, droit des affaires internationales. Et ensuite, euh, bah à ce moment-là, j'ai commencé à postuler dans des, dans des grosses sociétés après mon master pour faire un stage. Et, euh, et donc, je suis arrivé chez Chanel à Paris. Et ensuite, dans un gros cabinet d'avocats qui s'appelle Auric Rimbaud-Martel. Et ensuite, à la Société Générale. Donc, euh, dans ces domaines-là, euh, le, l'apparence, le style... Le, la manière de s'habiller est très importante euh, et globalement, euh, dans le monde des affaires, dans le monde des avocats en général, euh, est, est très, c'est très important d'être bien habillé euh, à la fois pour euh, ses clients, enfin, je veux dire, quand on est un avocat et qu'on reçoit un client, c'est, c'est quand même super important d'être très bien habillé parce que l'avocat représente quand même quelque chose de, d'assez strict, du moins d'assez formel. Et, euh, et aussi bah, pour, euh, pour ses employeurs, quand on est euh, stagiaire comme moi je l'étais, euh, c'est quand même plus, euh, plus valorisant quand, euh, quand on est bien habillé et quand euh, on voit dans les yeux de son employeur qu'on est euh, comment dire, dans la norme. Quoi. En fait, c'était pour euh, respecter les normes, quoi, du, les, mmh, codes, les codes, l'étiquette. Ouais. De, de ce domaine. Quoi. Donc, j'ai commencé à me documenter là-dessus, à, à acquérir justement ces codes, toute cette Pendant étiquette.
1: Que t'as, au moment de, de faire les sages ou avant euh, de les faire Non, au moment ça, de les faire. Enseigner... Vraiment, c'est,
0: c'était une, une arrivée dans le domaine, en fait, euh, mm-hmm. qui m'a... Enfin, le, le premier pied dans ce domaine-là où... Où Je savais qu'il fallait être bien habillé, mais bon, voilà quoi. pour moi, c'était un peu naturel quoi, de se dire, euh, je vais avoir un joli costume, euh, il faut que je sois en costume cravate, c'est important. Et c'était Et... la première
1: fois pour toi de, d'acheter un, un costume Non, non tu
0: vois, je m'en suis souvenu tout à l'heure, le premier costume que j'ai acheté, c'était pour un mariage. Je crois que c'était le mariage de la tante de ma, de ma compagne, si mes souvenirs sont bons. Euh, et je l'avais acheté sur un site qui s'appelle Sutopia je sais même pas si ça existe encore et c'était du costume sur mesure en ligne donc en fait il fallait prendre ses mesures envoyer ses mesures et euh...
1: ah, donc ça existait déjà euh... ouais ça des devait sites être en, en ligne 2000... pour euh, faire des costumes sur
0: mesure en 2006 euh, j'ai dû avoir mon ouais 2007 2008 quoi en gros dans ces dans ces eaux là et ce qui est rigolo c'est que donc il y avait ce, ce site où j'avais commandé le le, le costume euh, parce que je trouvais rien dans ma ville J'ai, je me souviens avoir être allé chez Fazer and Son mm-hmm. euh, où j'avais rien trouvé enfin j'avais trouvé ça très très Trou- ouais c'est peut-être <rire> trop formel ou j'en sais rien ou pas pas comme je voulais enfin j'étais à Tours à l'époque euh, j'étais allé chez un tailleur où là pour le coup c'était très cher pour ma bourse euh, <rire> ma petite bourse de l'époque qui était euh, qui était qui était une euh, un budget d'étudiant tu vois forcément et donc j'avais trouvé ce site et euh, j'avais commandé un costume noir à l'époque, <rire> ce que je ne ferai jamais aujourd'hui. <rire> donc c'était, 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 c'était il y a bien longtemps. Mais en le disant, je me rends compte que ça fait quasiment euh, bah, plus, plus de 15 ans, quoi, quasiment 20 ans, presque 20 ans, c'est horrible à dire. Mais, euh, ouais, ça passe ouais, vite, quoi. Ça passe vite. <rire> Euh, qu'est- oui, non, plus de... Non, qu'est-ce que j'ai dit Si, plus de 10 ans Plus de, dix... non, plus de 10 ans. ans, oui, plus de 10 ans, pas, pas, pas 20 ans c'est à quel ans. âge J'ai 31. Pas 31 Mais euh, plus de 10 ans, euh, donc ça, ouais, ça, ça passe très vite. Et donc avant, j'avais commandé ce, ce costume, qui était une espèce de... C'était un tissu, mais c'était de la toile de jute, quoi. C'était vraiment du, du, super, du super 80, tu vois. C'est vraiment un truc ultra riche, très, très, très... Ouais, très épais, tu vois. Et c'était d'ailleurs un peu bizarre, enfin j'ai plus du tout ce costume. Et il était très bien, franchement, très bien coupé. Et j'ai... Donc à l'époque sur Mais ce donc tu dit...
1: n'avais pas pu euh, choisir vraiment le tissu, c'était juste fait. Alors j'avais...
0: je me souviens, j'avais commandé un tissu, des échantillons de tissu ah, on sur pouvait faire le ça, site. C'est bien. Ouais. Mmh. J'avais reçu ces échantillons. Et euh... Mais bon, à l'époque, le... clairement, mon choix avait été dicté par, euh... bah, par le prix. Quoi. Donc euh, j'avais pris euh, le costume noir... Euh... Pas le vrai... C'était pas le moins cher, parce que j'avais pris du 100% laine quand même et euh, y avait, c'était pas du ouais c'était un, un tissu 100% laine mais en même temps c'était la laine la plus euh, la plus bas de gamme quoi ça c'est sûr et euh, d'ailleurs il n'y avait pas de marque hein, c'était vraiment ça devait être vraiment un tissu euh, un bas de gamme et ensuite donc j'avais fait euh, donc ce site proposait la possibilité d'en fait se prendre en photo d'envoyer la photo et de, de participer à une espèce de concours où chaque mois ils élisaient le l'homme du mois quoi le, l'homme <rire> utopia du mois et euh, et j'avais été l'homme du mois Euh, avec avec ce costume où je m'étais fait prendre en photo pendant le mariage avec un nœud papillon en mode un peu James Bond et et c'était cette photo qui était en portrait sur mon CV euh, et qui finalement plusieurs années plus tard j'ai appris qu'en fait j'avais été pris au stage chez Chanel parce qu'ils avaient trouvé mon CV un peu euh, un peu couillu tu vois et c'était dit le mec se prend en photo en costume avec un nœud papillon tu vois enfin c'était vraiment genre euh, le, le, j'avais pas été pris que pour ça mais l'originalité de la photo les avait, euh, ouais, ça les avait attirés C'est
1: drôle. Et,
0: euh, et donc j'avais gagné un deuxième costume en fait chez Sutopia. et pour le coup là j'avais fait un bleu marine que j'ai mis pendant longtemps. Lui, euh, autant le noir, je ne je l'ai pas mis longtemps, mais le, le bleu marine, je l'ai mis encore pendant quelques années et, et encore en stage et, et au boulot. Ouais, ouais. Donc euh, voilà ma ma première, euh, mon premier costume. Et donc euh, bah voilà, comme je te disais, c'est en fait euh, après en rentrant dans le dans ce domaine de, des, des cabinets d'avocats, euh, grandes banques d'affaires. Euh, et du coup, euh, dans les
1: cabinets d'avocats, c'est... <rire> c'est un sujet de conversation entre euh, à la machine à café, de euh, parler de ses questions. En fait, tu te rends compte
0: que c'est un, c'est un sujet de conversation ouais, et que c'est aussi un, une manière de s'intégrer. Euh, mmh. Pour moi, c'était une manière de, euh, bah, de, d'avoir des, les bonnes marques, les bonnes adresses, de les partager. Donc, euh, pour le coup, bah, tu es forcément euh, un peu celui qui a les bonnes adresses.
1: Donc, c'est là que commence un peu euh, le côté influenceur. Ouais, c'est là, ouais, exactement.
0: <rire> c'est là où, euh, au fur et à mesure, bah, tu te rends compte que moi, j'avais envie, de, j'avais envie de partager ça. Mais j'avais commencé déjà depuis longtemps à partager sur, euh, sur euh, Tumblr. J'avais créé un Tumblr, euh, euh, bon, un premier qui n'avait complètement rien à voir avec euh, Very Good Lord, mais qui s'appelait euh, Gratonicus, d'ailleurs qui existe toujours, qui était uniquement des photos. Ensuite, il y a eu nidit.eu, euh, qui n'existe plus lui, et qui était un tumblr où je mettais des produits. En fait. Là, pour le coup, il y avait déjà ce, cette curation euh, de produits, où je trouvais des produits qui me plaisaient, euh, la dernière paire de chaussures sympa, le dernier vélo. Euh, et c'était une sorte de copycat de, d'un site américain qui s'appelle euh, Uncrate et euh, qui m'avait vachement plu à l'époque et où je découvrais plein plein de produits et moi je faisais ça de mon côté aussi en hein, version française quoi, tu vois. Et, euh, et en fait ce Tumblr est devenu au final Very Good Learn les premiers articles de Very Good Learn venaient de ce Tumblr et, euh, et après. Euh... Mais c'est parce qu'en
1: fait, ce, Tumblr, euh, sur ce t- grâce à ce Tumblr, tu avais commencé à avoir euh, euh, du, du passage, des pas gens trop. qui s'intéressaient. Honnêtement, pas trop. Non,
0: non, non. Le vrai passage, il est arrivé dans les... avec les premiers articles écrits, en fait. D'accord. Euh, à l'époque, le blog était encore euh, euh, la seule manière de... d'avoir une, enfin, une relation à la... aux vêtements, quoi. T'avais pas tous les réseaux, il n'y avait pas Instagram, il euh, y avait quand même très peu d'acteurs euh, sur le costume aujourd'hui, enfin comme aujourd'hui. Il euh, y avait, euh, ouais, sur Instagram, si tu suis, je sais pas, plein de comptes, euh, tu vas euh, quand même avoir ton œil qui va travailler, tu vois. Ton, ta. Tu vas, tu vas trouver des marques, tu vas, tu vas avoir des styles, tu vas avoir des coupes, ça va quand même t'éduquer. Après, tu ne liras pas, ça c'est sûr, tu n'apprendras pas des choses, euh, des choses très techniques, mais au moins ton œil sera éduqué. À l'époque, le, la seule manière de, de s'éduquer, c'était de lire des articles et de, de lire des articles de blog, quoi donc euh, donc non le
1: et donc toi c'est c'est vraiment comme ça uniquement à partir de ça de ce moment là que as commencé à t'éduquer aux vêtements' aux, en fait, aux je l'ai fait avant ou, ou dans un, un petit peu peut-être euh, est ce que quelqu'un t'avait initié à, dans, dans ta famille ou pas non, du pas tout du tout
0: mon père est pas du tout euh, pas du tout costume et tout vraiment c'est pas du tout son truc mmh. Euh, il en porte quasiment jamais, à part pour les événements. Non, c'est
1: vraiment parti d'une démarche personnelle. Très, très, ouais, très personnelle. Ouais.
0: Mais c'est plus une curiosité, quoi. Enfin, mmh. je le dis toujours, et, et ça, c'est pas c'est pas un secret dans ma famille. Je suis super curieux, mais même parfois euh, trop curieux. De moins en moins, parce que je sais quand même de tu vois, de faire attention, parce que c'est quand même un défaut la curiosité.
1: Tu veux dire qu'à un moment donné, on peut être un peu trop intrusif Ouais veux... ouais, exactement.
0: Ouais. À un moment donné, la... non mais la curiosité, ça peut être aussi un tu peux découvrir des choses que... qui ne sont pas nécessaires à... à ta vie, quoi, tu vois. Qui <rire> <rire> sont même délétères, tu vois. Je Quel pense... genre... Pardon
1: que... Par rapport aux gens, tu veux dire Ouais, mais... par rapport aux ouais. gens, enfin
0: par rapport à... Ça m'est arrivé d'être curieux et de découvrir quelque chose que je n'aurais pas dû découvrir. Voilà, je, te... je m'arrêterai là. Te... Mais je tu vois, là. c'est à ce oui. moment-là où je me suis dit, mais c'était il y a quelques années déjà, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, bon... Euh... Je pense que la curiosité c'est un défaut quand même, tu vois. Et je pense qu'il faut ouais, c'est pas. c'est comme tout,
1: il faut quand tu pousses à l'extrême. Exactement. Euh... Mmh. <rire> okay.
0: Et donc, euh... et donc oui, bah, c'est au fur et à mesure du blog que j'ai, que je me suis documenté et que j'ai avancé petit à petit euh, dans la technique et, euh, et dans la construction du costume et dans le et dans le vêtement. Enfin, comment est fabriqué un vêtement, comment il est bien fabriqué. Euh, qu'est-ce qu'un bon vêtement Combien ça coûte euh, euh, Quelles sont les bonnes adresses euh, Et puis après toutes les petites variations dans dans ce dans ce grand euh, ce très grand domaine mmh. qui est le vêtement euh, le vêtement pour homme quoi. Mais moi ça m'a comme je suis tout, comme je suis très curieux ça m'a vachement intéressé parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un il y avait une vraie technique une vraie expertise une histoire aussi qui est super euh, qui est très belle l'histoire du vêtement euh, du vêtement pour homme elle est euh, elle est souvent méprisée en fait parce que on, on la connaît pas en fait elle n'est pas représentée dans les dans les musées elle n'est pas euh, euh, on, la fashion week euh, 90% des gens euh, quand ils entendent fashion week ils voient une femme qui défile sur un podium mais bon il y a quand même euh, les défilés pour hommes il euh, bon, y a des très grandes marques qui sont des marques historiques qui reprennent des 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 vêtements qui ont été euh, des vêtements militaires des vêtements fonctionnels des vêtements de travail enfin et qui sont super euh, Enfin, pour le coup, qui ont un, une vraie histoire, une vraie technique. Et, et chez la femme, on a tendance à le mettre beaucoup plus en avant, le style. Et on, au final, dans, le, dans le, la société dans laquelle on vit, on a tendance à beaucoup plus parler de, de mode féminine que de mode masculine, alors que je trouve que la mode masculine a quand même son, enfin, plein plein d'atouts.
1: Et Moi, ce que j'aimais aussi beaucoup, pourquoi je m'étais dirigée dans le Tailleur pour Hommes, c'est que je trouve que dans la mode, dans le vestiaire masculin, Justement, c'est beaucoup plus technique parce que ce sont des vêtements qui, qui ont une architecture plus, euh, plus compliquée, en fait. Ouais. Bah,
0: c'est beaucoup plus architecturé, pour le coup. C'est très... Euh, c'est,
1: c'est, c'est beaucoup plus rigoureux, ouais, beaucoup ouais, ouais. plus précis. Et... Alors,
0: c'est vrai que c'est beaucoup... Plus souple, wow, <rire> je suis sur un siège à bascule, je m'en suis pas rendu compte, j'ai failli tomber. Euh... t'inquiète, tu tombes pas. <rire> non en fait tu tombes pas, tu bascules, c'est, une... c'est un hymns sur vous. Moi voilà, je... je vous fais vivre en direct ce que je suis en train de faire. C'est la... la robe elle est... elle est beaucoup plus souple donc elle supporte... Euh... Oui c'est la...
1: le flou, euh, la différence entre voilà. la couture floue et la couture tailleur Exactement. Fait. Mais... Beaucoup. Et j'ai remarqué que souvent aussi, euh, les hommes que je côtoie dans, dans mon métier euh, s'intéressent beaucoup à la technique, alors que ce ne sont pas forcément des personnes qui, qui ont cousu ou qui ont envie de coudre. Mais que, ouais, justement, les, les, les hommes souvent s'intéressent à comment c'est fait, mais, alors, quoi, comme pourquoi, pourquoi.
0: C'est quelque chose que, je... ouais, que j'ai remarqué, mais c'est vrai que c'est... L'homme a ce côté très curieux, un peu bricolage, tu vois, genre oui, démonter. Enfin, en tout cas, moi, moi, perso, euh, c'est plutôt mon truc et c'est comme, euh, c'est pour ça que je pense que euh, l'homme s'est toujours intéressé à tout ce qui est euh, horlogerie, euh, mécanique, euh, etc. Bon, en plus de toutes les choses un peu plus, euh, à mon avis, euh, plus sexistes, <rire> de dire que l'homme fait ci et la femme fait ça. Mais ça, c'était, c'était avant du moins, j'espère. Mais euh, je pense que oui, l'homme il a ce côté très curieux et euh, et en plus, bah oui, comme on porte ces, ces vêtements qui sont eux-mêmes très techniques si à un moment tu es un peu curieux, bah tu t'y intéresses et tu, euh, tu fouines, tu finis par euh, faire des découpes de chaussures sur les forums et, <rire> tu vois, c'est, et ça, ça, ça peut Mais aller c'est très bon. loin et quoi.
1: toi tu es allé sur les forums euh, en 2008 pas euh, non les... non, non en grande pompe etc. non pas du pas tout, tout. Pas du
0: vraiment euh, les forums je suis allé sur les forums de montres j'ai, j'ai été euh, sur forum à montres pendant, pendant plusieurs années mais les forums de, de vêtements non j'aimais pas ça en fait je sais pas pourquoi mais le vêtement le vêtement je je pense que je préférais le vivre au travers des gens qui le fabriquent et le vendent plutôt qu'au travers des gens qui le portent alors que euh, c'est l'inverse pour les montres c'est ça qui est un peu bizarre d'ailleurs oui. en, en, y, en y pensant c'est j'ai moins de, ouais, j'ai moins, de... moins d'affinités avec, euh, avec les, enfin, j'ai, j'ai beaucoup plus d'affinités plutôt avec les gens qui, euh, bah, des gens comme on en parlait tout à l'heure euh, avant de commencer le podcast de Victor euh, pandro de l'Officine, euh, qui m'avait parlé de toi d'ailleurs. Et euh, typiquement, c'est le genre de personne avec qui euh, je... j'aime bien échanger parce que tu apprends des choses et. Euh il te fait part de son expertise et tu t'enrichis quoi à ce moment-là quoi et tu tu découvres je sais pas des nouvelles euh, des nouvelles infos quoi que tu t'ajoutes à ton à ton bagage et à tes connaissances et c'est vrai que c'est je trouve que sur les forums il y a il y a moins de il y a beaucoup de gens et trop de gens qui parlent je pense pas assez de d'experts donc au final tu sais pas vraiment si l'info elle est oui, c'est, c'est l'info est vraiment
1: juste. juste. Mais alors, pour trouver l'info juste, tu cherchais où tu, tu, tu as lu quelques livres, peut-être
0: Ouais. Alors, ouais, c'était plutôt des bouquins. Euh... Et puis après, bah, comme je te dis, les, des échanges avec des gens, quoi. Vraiment, euh... c'était plus, euh... ouais, plus discuter avec justement les gens qui vendent le vêtement, avec euh... et avec certains passionnés euh... où là, tu sais que qu'il y a plus que uniquement une petite passion pour le vêtement, mais il y a une vraie expertise qui est qui est qui est très enfin qui qui est entretenue et, et développée depuis des années quoi donc euh, voilà mais bon, ça après je pense que tu le sens tu vois oui. c'est l'assurance de quelqu'un qui sait quoi
1: et alors à quel moment donc as décidé de, de de vraiment te, te donner à fond pour le blog et, et de créer tout ce contenu parce que je, j'ai vu qu'il y avait, il euh, bah, y a plein d'articles euh, qui expliquent par exemple sur les costumes les différentes euh, façons de faire, tu as aussi des vidéos, tu as aussi des wish des, des ouais. tu, tu proposes des produits qui te plaisent, donc tout ça, com- comment c'est, tu t'es dit tiens, je vais vraiment faire un blog euh, hyper complet. Euh.
0: Bah, c'est au fur et à mesure de quand j'ai commencé à écrire, après, il y a... Il y a eu quand même du trafic qui a commencé à à, à se créer, des gens qui ont commencé à lire, euh, des marques qui ont commencé à me contacter pour me dire « Hey, on aime bien ce que tu fais, on aimerait bien que tu parles de nous. » Donc à ce euh, moment-là, entre 2013 et 2015, euh, moi, j'étais encore euh, en poste. Donc je travaillais, euh, euh, j'ai eu mes stages, etc. Et puis en fait, en, en... 2015, euh, je me suis associé avec un de mes amis pour créer une marque de chemises qui s'appelait Giotto à l'époque. Enfin, qui s'appelait Giotto et qui n'existe plus. Euh, Pourquoi elle n'existe plus Parce que, euh, en fait, je me suis retrouvé tout seul à l'affaire à un moment. euh, Enfin, dès le début, en fait. On a créé la marque ensemble avec, euh, avec mon pote Lucas. Et puis, à un moment, le. Lucas est parti euh, en Belgique travailler et euh, c'est au moment où on recevait la collection, la première collection. » Et donc, on n'avait pas de site, on n'avait rien. Donc, je me suis, euh, je me suis farci le site tout seul, les photos, etc. Bon, après, j'ai vendu la première collection, enfin, du moins le premier stock qu'on, qu'on avait acheté.
1: Et tu les as vendus par le, le blog ou Non, non, fait un uniquement site via d- com, ouais. ok Et comment tu as fait pour euh, faire connaître tout ce projet
0: Ben, bah, écoute, euh, euh, Friends and Family, au ouais. départ, vraiment. Il euh, n'y a pas eu. Enfin, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de gens que je connaissais qui ont acheté. Euh, et puis après, euh, ça a pas mal tourné. Euh, euh, sur les forums, ça a pas mal tourné. Bah, dans le, ma, ma, ma compagne avocate, il euh, y a quand même quelques, euh, quelques-uns de ses collègues. Donc non, ça a été euh, beaucoup autour de moi. Mm-hmm. Et puis après, euh, au fur et à mesure, je pense que ça, ça s'est su que c'était moi qui le faisais, ça c'est sûr. Forcément, à un moment où euh, je parlais quand même de moi sur Giotto. Euh, il y a eu des articles qui ont été publiés aussi sur d'autres blogs. Euh, bonne Gueule en avait parlé, euh, J'aime Vulgaire en avait parlé, donc forcément, il y a un moment, c'est, c'était, euh, ça avait fait le tour. Quoi. Mais bon, comme c'était, une, c'était resté une marque très discrète et très confidentielle, euh, euh, bah, j'ai préféré euh, me concentrer sur le blog. À un moment où je me suis dit OK, bon, je suis tout seul.
1: Euh... À la fin de la première collection, en fait, tu te... à la première t'as année, quoi, euh... en fait, ouais.
0: je me suis arrêté et... et c'était plus simple d'arrêter et de se concentrer sur le blog qui était quand même euh... qui était quand même là depuis plus longtemps et où j'avais vraiment envie de de continuer à faire ça et de je... voilà, je pensais que j'avais quand même plus de plus de choses à dire et à faire sur le blog du moins dans l'état actuel des choses, parce que finalement, j'étais tout seul sur la marque. Et il aurait fallu que je retrouve quelqu'un, etc. Enfin, une marque, c'est quand même, c'est quand même euh, quelque chose quoi, à bah, C'est à vrai que tout seul... Ses...
1: Euh... Oui, moi, je me rends compte qu'il y a un moment, on... c'est... c'est bien d'être seul, mais il y a un moment où euh, y a... on ne peut plus tout faire et ouais, donc ouais, on ne sait tu... plus euh, qu'est-ce qui est le plus important. Exactement.
0: Et... Ouais. Mm. Tu finis par faire n'importe quoi, donc j'ai, j'ai préféré m'arrêter avant de avant de faire n'importe quoi, et, euh, et puis en fait, c'était soit je, je tuais le blog, soit je tuais la marque. Donc euh, honnêtement, je n'avais pas du tout envie de m'arrêter sur le blog. Surtout que je voyais qu'il y avait quand même un, bah, de plus en plus de lecteurs. Euh, moi, de notre côté, mon, bah, ça m'ouvrait quand même des portes euh, assez facilement. Ça, c'est, c'est, pour le coup, c'est vraiment un catalyseur de d'expérience, quoi, parce que tu rencontres énormément de gens, tu fais énormément de, de visites, de voyages, on t'ouvre des portes euh, que t'aurais, euh, qu'on t'aurait jamais ouvertes si, si, si j'avais pas été blogueur. Quoi. Donc, euh, donc ça, pour moi, c'était un très très gros intérêt. quoi Et, et j'avais envie de continuer à avoir ce côté, euh, bah, ce côté insider quoi euh, que j'aurais pas pu continuer à avoir si j'avais été un, une marque, parce qu'en fait, quand tu passes de l'autre côté, bah, t'es tu es du côté de la marque, quoi. donc c'est, c'est toi qui vas voir les gens, c'est toi. alors que là c'est plus l'inverse, quoi. Donc mmh. c'est, ça c'est assez cool.
1: Mais du coup, comment tu fais quand tu fais par exemple euh, des sélections de produits, c'est, tu vas te promener dans les magasins pour regarder ce qui te plaît ou tu fais que... Il y, de... ouais, y a pas mal
0: de sourcing comme ça, mmh. de me balader dans les magasins. Euh, typiquement les sélections de produits, surtout à Noël, euh, c'est ça, je fais euh, le tour des grands magasins que j'aime bien, des grands et des petits d'ailleurs. Euh, je vais euh, à, je sais pas, à la trésorerie euh, à côté de la République euh, je vais euh, chez euh, enfin, au bon marché par exemple, j'adore aller au bon marché je trouve qu'ils ont une super sélection euh, je vais euh, au Conran Shop pareil, ils ont des super sélections euh, et puis après as plein de, de petites boutiques dans Paris euh, euh, qui ont déjà une très belle sélection et qui me permet moi de, de défricher un peu après, j'ai toute l'année, en général, j'ai une, enfin, j'ai une liste en fait, Excel de, de marques que je, j'agrémente tous les jours, vraiment. Euh, donc ça, c'est assez cool parce qu'à la fin, j'ai juste à reprendre cette liste et puis je, je retrouve plein plein de marques. Et que des petites marques, des marques qui viennent de se créer ou, euh, ou euh, enfin, des marques, beaucoup de marques étrangères, euh, enfin, des marques dans le monde entier. Quoi. L'avantage avec Insta, c'est qu'on... Instagram, c'est qu'on peut, euh, on peut en trouver de partout et tout le temps et tous les jours. Quoi. Et, euh, et ensuite, euh, après, je reprends mes anciennes sélections aussi, parce que bon, il euh, y a quand même des intemporels. Euh, une montre, euh, un carnet, une belle bouteille. Euh, c'est toujours, un beau couteau. Euh, j'ai vu que tu voilà, proposais les exact. super
1: couteaux euh, japonais euh, exactement, <rire> pour les wishlist oui, de Noël. <rire>
0: exactement. J'adore les couteaux. Euh, j'en utilise depuis que je suis vraiment euh, tout petit. Ah là, pour le coup, j'ai eu un couteau suisse depuis vraiment euh... fou là. <rire> je devrais. Mes... Mon frère aussi, c'était euh...
1: parmi ses, ses, ses objets préférés ouais. quand il était tout petit déjà. Il voulait les couteaux suisses. Euh... Ouais, les petits couteaux
0: suisses rouges. Les ouais. mm. ouais. Victorinox avec mais euh... bah, t'as plein d'outils à l'intérieur, c'est génial. Moi, je, je m'amusais à découper des bouts de bois, des trucs comme ça. Tu vois, je construisais des trucs, je taillais, je... enfin, tu vois. Et euh, j'en ai toujours rien. Je, d'ailleurs, j'en ai toujours un.
1: Oui, moi aussi, j'ai le tout petit accroché à mes clés euh, tout le temps. Ah oui, toi, ouais. c'est.
0: <rire> non, non, moi, il est dans ma. Ils sont mon bureau. Ah oui, il est toujours euh, ah, sur toujours toujours moi. Ouais.
1: <rire> en plus, ils en ont fait plein de différents, les tout petits Victorinox. Il y en a des, des nouveaux modèles chaque année. Euh, ils font des couleurs ouais, sympas ils sont très.
0: Euh, ils, sont tr... enfin, ils innovent, quoi. Non, c'est vrai. Ils... Mais en plus, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un bel objet. Et c'est un objet ouais. costaud. Et
1: c'est hyper pratique d'avoir des, pratique, toujours quoi. des petits ciseaux sur soi. Ouais, euh... ouais.
0: Ouais, exactement. Pour
1: un ongle ou quoi, c'est hyper pratique.
0: Ou pour une couturière. Ouais,
1: pour une couturière <rire> aussi. Et je me demandais par exemple si tu devais envoyer quelqu'un euh, lire sur ton blog, euh, est-ce que tu aurais un ou deux articles euh, préférés euh...
0: Alors, un article préféré. Euh, qu'est-ce que j'aime comme... Qu'est-ce que j'ai écrit comme article Il y en a un que j'ai écrit récemment sur euh, la Casio G-Shock. Une petite ah neuve, oui une montre, ouais. c'est
1: une vieille montre cette casio. Euh, j'en c'est... avais euh, il y a oui, pas oh, bah oui. ça a oui. été...
0: c'est, c'est une montre des années 80, ça a été inventé dans les années 80 euh, au Japon, euh, 82, 83. Et cet, art... cet article-là est, assez, euh... enfin, est très documenté pour le coup, donc je l'adore, puisque même moi quand je l'ai écrit, j'ai. j'ai... Enfin, j'ai pas la science infuse quoi donc euh, je, je, fais, je fais un travail journalistique quoi euh, typiquement il euh, y a des recherches euh, un peu partout et euh, donc il est vachement documenté donc ça c'était c'est assez cool j'ai appris plein de trucs sur cette montre et après euh, bah, l'article moi que j'adore c'est celui sur euh, comment choisir un costume tu vois ça c'est costume. un des derniers c'est, ouais, c'est parce que exactement. moi j'étais
1: abonné déjà euh, quand tu l'as. Sorti. Exactement, c'était, c'est, oui. il
0: est sorti récemment et c'est un article en fait que, euh, tu vois, parfois, tu te dis, pendant des mois, des mois, des années, tu te dis, il faut que je le fasse, celui-ci, tu vois. Et, euh, et au final, je l'ai fait et j'en suis content, quoi, tu vois. C'est parce que c'est... Il fallait le faire, quoi. Mais parfois, ça, ça... En fait, parfois c'est tellement évident que tu n'oses pas le faire ou tu ne ou tu penses pas à le faire. Et au fur et à mesure qu'on te pose la question, tu te rends compte que oui, en fait, c'est un... il faut le faire. Et enfin, en
1: plus, c'est... c'est un sujet qui pose beaucoup de questions. Enfin, moi, j'ai, j'ai fait, euh, ce n'est pas vraiment la même chose que toi, mais j'avais fait un, euh, un genre d'article pour expliquer un peu comment choisir un costume en prêt-à-porter qui soit adapté à sa morphologie. Mmh. Parce que souvent, euh, c'est, c'est le problème, en fait, c'est que les gens vont acheter des costumes qui ne leur vont pas.
0: Oui. Et, ouais, ouais, complètement. Euh, et
1: qu'en plus, euh, ça peut même arriver qu'on, qu'un vendeur te propose un costume qui, qui te va pas super bien parce qu'en fait, il aura pas le costume qui te va de toute façon.
0: Exactement. Mm. Mais d'ailleurs, en fait, en, quand tu dis ça, je viens de me souvenir que mon premier costume, en fait, n'est pas ce costume de chez Sudopia. Et c'était bon. le deuxième costume. <rire> le premier était un costume que j'avais acheté au Galeries Lafayette et qui était de chez Esprit ou un truc comme ça. Tu vois une marque vraiment.
1: Une marque qui est pas vraiment spécialisée dans le en fait, costume du tout, quoi. du mm. tout.
0: Vraiment. Et en fait, je l'ai porté une fois et je ne l'ai jamais reporté après parce que c'était un costume euh, en tissu synthétique, enfin, tu sais, laine et j'en sais, je ne sais pas ce que c'était d'ailleurs. Et en fait, euh, il brillait un peu. Tu vois, c'était vraiment pas joli. Et je pense que je l'avais, j'avais dû l'acheter pour une soirée ou un truc comme ça. Parce qu'il me fallait un costume. Si c'est pour un gala, exactement, mmh. un gala de droit. Et euh, je ne l'ai jamais reporté après parce que trop... Euh Enfin, euh, pas mon style quoi. Trop honte de porter ça quoi, tu vois. C'était trop moche. Quoi. C'était trop moche. Ça, déjà à l'époque, façon, j'ai toujours été chiant avec les vêtements. Je pense que ma mère pourrait confirmer ça. Oui, moi aussi, je euh... j'ai toujours été chiant avec les ouais, vêtements. Non. Elle me disait oui, mais de toute façon, quand on te met dans un magasin, on enlève tous les prix, tu prends le plus cher donc. Elle disait tout le temps ça. Et euh...
1: moi, c'est moi, ce qu'on me reprochait, c'est que on allait faire les soldes et je trouvais le seul truc qui n'était pas en solde Ouais,
0: alors, hein. <rire> ça c'est cool, le classique. <rire> non c'est donc voilà euh... ouais, ça doit être euh... ça doit être instinctif en fait ça doit être inné un peu je pense ce côté ah, parce de... que
1: forcément le truc est pas en solde et forcément le truc qui est bien bah, en oui, fait bah oui forcément, <rire> forcément. Ben, ça, sinon il serait sinon il serait en solde <rire> il serait
0: en solde exactement
1: et, euh, et est-ce, que, est-ce que d'une façon générale tu prends du coup particulièrement soin de, de tes affaires de tes vêtements ou de tes, tes objets alors de et... mes vêtements oui,
0: oui. ouais vraiment euh... Toutes mes enfin mes vêtements chaussures toutes mes chaussures sont sur des embauchoirs. Euh, elles sont bichonnées de temps en temps après je suis pas un, un tyrannique de ça tu vois enfin j'aime bien quand j'aime bien la la patine tu vois faut que, ça, faut que ça faut que ça faut que ça se patine euh, mais la patine en fait elle vient de deux choses de l'usure et de l'entretien elle vient des deux, tu vois. Donc forcément, si tu uses tes chaussures mais que tu les entretiens pas, c'est plus de la patine, mais c'est de l'usure pure, quoi. Et c'est de, c'est de la vétusté. Mais si tu entretiens tes chaussures et en même temps que tu les uses, ben bah, t'as ce côté euh, patiné qui arrive et qui est super sympa, surtout sur les chaussures. Et euh... ouais, je... tout, tout, toutes mes vestes sont sur des bons, des bons cintres. Des bons cintres. Mmh. Euh, ça me... m'arrache les yeux quand... Euh... Quand il euh, y a quelqu'un qui met un, un, ma veste sur un. Tu sais, c'est petit oui. en, en. Genre, par exemple, bah tu c'est le, déformes, de toute au toute pressing, c'est l'horreur, ouais. quoi. Je veux dire, tu, re, tu reçois ton, ta veste sur un cintre en fil de fer, là. Ça, ça, ça me chagrine vraiment. Non, genre, ouais, je prends je pense Après, de mes objets en général, euh, oui, mais un peu moins, mes sacs, etc., pour le coup, je les fais plus. Euh, j'en prends moins soin, je les fais plus vivre. Euh, que je ne les entretiens.
1: Mais tu passes du temps alors à cirer à tes chaussures, à, ouais. Ouais. à, n- à nettoyer peut-être euh, tes vêtements d'une certaine façon Est-ce que tu as des petites astuces à partager
0: euh... Ah, les astuces en général, je les mets sur Very Good Ah oui, mais <rire> euh... j'ai... oui,
1: d'ailleurs, tu as euh, utilisé il euh, n'y a pas longtemps un, un genre de steamer euh, portable ouais. euh, de voyage. Alors
0: ça, pour le coup, ça fait... Ça fait euh, c'était Brown qui m'avait envoyé un steamer, ils avaient lancé un... Non, c'était Calor. Calor. Euh, le Access Steam, c'était en 2015-2016. Euh, c'était il y a longtemps. Là. Ouais, c'était il y a quand même assez longtemps. Je, parfois, tu sais, je repose des trucs, donc on a l'impression que c'est récent, mais en fait, pas du tout. Euh, mais d'un autre côté, quand le contenu est à temporel, enfin, tu vois, un Steamer, c'est un Steamer. Quoi. Moi, j'utilise le même depuis des années, et, et pff, je ne vois pas pourquoi j'en rachèterai un aujourd'hui, tu vois, c'est, il est très bien. Mais euh, ouais, pour moi, Steamer, c'est... Mettre de la vapeur sur ses, sur ses vêtements, c'est super important parce que ça, ça les aère, ça, les, fin ça aide à les défroisser. Et, euh, et après, non, bah, classique, euh, nettoyer ses chaussures euh, correctement, euh, tu vois, brosser, euh, lait, crème, euh, cirage. Oui, tu as un
1: rituel, tu fais ça une fois par semaine ou bien tu fais ça ah non, juste je... quand ça a besoin d'être fait
0: Je fais ça, euh, oui, quand ça a besoin d'être fait. Mmh. Et en général, je fais tout d'un coup. D'accord. Ouais, euh, je prends euh, 3 quatre paires euh, et boum, euh, je m'y mets pendant. Euh, fais une, une petite heure, session. Tu vois, <rire> ouais, une session. Je mets de la musique et puis euh, et puis je me mets dans mon euh, dans mon bureau et puis c'est parti quoi. Et euh, mais ouais, en général, je fais je fais tout d'un coup. Je fais pas, euh, tu vois, paire par paire euh, une fois de temps en temps. Non non, c'est euh, je préfère comme ça au moins tout est fait, tout est propre. Et euh, après, dé... Oui, dis-moi. Pardon. Non, après, j'adore euh, euh, rapiesser, enfin, pas rapiesser, mais tu vois, ah, ben bah, J'allais
1: temps. te demander, justement. Ah bon <rire> je te demander que... comment tu fais euh, quand tu as un vêtement qui s'abîme et est-ce que... est-ce que tu sais toi-même faire des petits travaux de couture ouais, ouais,
0: j... ouais, j'adore ça. j'adore ça, vraiment. ça Ouais, vraiment, je trouve que c'est ce que, Alors, ce que toi, tu fais, par exemple, euh, la dernière fois. Donc, j'ai... Euh, j'ai fait un test d'un costume chez Victor euh, Pandro, donc l'officine et il euh, y avait cette petite euh, cette petite broderie, tu vois c'est mon mes initiales qui est d'ailleurs vraiment magnifique t'as l'impression que c'est fait à la machine quoi c'est vraiment dingue et euh, euh... justement
1: à la machine euh... Ce c'est serait... c'est... Ouais. Ce non, trop
0: parfait. Ce serait pas pareil. En fait, c'est tellement <rire> parfait que t'as l'impression que c'est... c'est à la machine, mais en même temps, tu vois que c'est impossible de le faire à la machine. Non, parce la machine, que ça c'est...
1: donne pas le même rendu. Les... les fils, ils sont plus plats ouais, et ouais. plus. Euh... Non, là, c'est, c'est...
0: c'est magnifique. Quoi.
1: Plus, euh, c'est plus... On voit que c'est mécanique à... ouais. à... quand c'est fait à la machine.
0: C'est... Euh... Non, non, c'était... enfin C'est je vraiment super, en toi. tout cas. D'ailleurs, je l'ai sur une chemise... Non, c'était pas sur une chemise, c'est aussi...
1: C'était, euh... bah, moi, je me souviens que c'était à l'intérieur d'une veste, dans une doublure. Mmh. J'avais peut-être euh... une chemise aussi,
0: à vino... Euh... Peut-être. Sur un travail... Oui, un... oui, oui, un... c'est, beau, c'est possible. Pas de capucin. Et, euh... Et j'avais essayé, justement, chez moi de... Enfin, pas de faire, mais tu vois, genre, je me suis dit, tiens, ça pourrait être rigolo cool d'essayer, tu vois, de le faire sur un sur un tissu et euh, bon j'y suis pas arrivé hein, autant de dire que c'était une catastrophe mais j'aime bien ouais faire des des petits points de de de, de renfort tu vois euh, des choses comme ça ou même la une,
1: doublure, une doublure par exemple c'est des coups tu ah, vas ouais, ouais, ouais. savoir euh, recoudre ouais, euh, un ouais, petit ouais. point invisible complètement ouais. Ouais. et ça t'as appris comment
0: euh... oh, je sais pas, euh, comme seul. ça au feeling ouais au ouais. feeling vraiment euh, la dernière fois, j'ai acheté une veste, euh, parce que j'adore le, tout ce qui est euh, militaire. J'ai acheté une veste euh, suisse, armée suisse en camouflage euh, Alpen Flag, pour ceux qui, euh, qui connaissent. Euh, et dessus, sur cette veste euh, qui est extrêmement technique, il y a des poches partout, vraiment, des crochets, des... il y a même un, une capuche avec un filet qui tombe devant le visage, enfin, c'est vraiment une veste très technique, qui est magnifique. Le problème, c'est que sur cette veste, il y avait des, des coudières en, en plastique, Transpa... Enfin, c'était en plastique camouflage. Et donc, tu vois, j'ai décousu cette coudière, euh... enfin, ces coudières, J'ai en même temps, ça décousé le reste euh, de la manche, boum, j'ai recousu la manche. Il y avait aussi un élastique qui était défait, boum, j'ai remis l'élastique. J'aime, j'aime c'est bien, bien faire c'est ça, courageux,
1: mais... parce qu'il tu... y en a qui auraient peur de, d'abîmer, et de ne pas savoir refaire après, euh, ouais, si jamais il y a un problème.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, si, ouais, non, je... je ça me fait rire en fait je trouve ça, mmh, c'est ça, cool. ça cool parfois bah, d'ailleurs ma... la dernière fois ma copine part au boulot elle me dit euh, euh, tiens euh, est ce que tu peux me stimmer ce pantalon parce qu'elle est... elle aime pas le faire et, euh... et puis je lui dis mais tu peux pas mettre ça ton ourlet, il est défait euh... enfin il est, il est, il est décousu <rire> c'est, c'est le ourlet invisible quoi et donc, ben, en... elle est allée prendre sa douche et puis en 10 minutes, j'ai refait l'ourlet oh, <rire> et puis wow. elle est partie avec son pantalon. <rire> tu vois, c'est rigolo. Trop bien. Ouais. Non, mais j'aime bien faire ça. Même un été, j'avais... Je... sur des espadrilles, tu vois, euh... on était, on n'avait rien. On était à la, à la campagne, tu vois, il n'y avait pas de télé, rien et euh... Puis j'avais pas envie d'être sur mon téléphone, j'avais pas envie de dire, j'avais rien envie de faire. Et j'avais une, donc cette paire d'espadrilles, j'avais du fil et, et une aiguille. Et j'avais fait des petits motifs, des petites, une petite étoile, tu vois, des petits points de renfort. Là, ouais, ça. t'avais brodé en ça fait. Mmh. Voilà, j'avais brodé euh, un peu de manière euh, euh, rudimentaire. Quoi. Mais non, j'aime bien, euh, c'est bizarre, j'aime bien la couture.
1: Bah, c'est cool, mais pourquoi c'est bizarre Mais j'ai de plus en plus d'hommes en fait, moi qui me demandent des cours. Euh, en broderie de boutonnière. En fait, c'est, c'est, ce qui est marrant, c'est que ce sont des personnes qui souvent n'ont jamais cousu, n'ont jamais brodé, ouais. et que, qui s'intéressent à ça par le biais de la boutonnière, en fait.
0: Oui, bah oui. Euh... Et
1: qui, du coup, euh, sont hyper motivées. Et j'ai, j'ai souvent des demandes de cours.
0: Ouais, mais c'est. Mmh. Euh, bon, je pense que le, c'est, un peu comme le, le, tu vois, c'est un peu comme la cuisine, la peinture. Euh, c'est des choses où tu où as tellement un résultat rapide. Enfin, euh, je veux dire, en une heure, euh, tu peux avoir une belle boutonnière ou une belle broderie, tu vois. Euh, euh, d'ailleurs, moins je pense pour toi, mais. <rire> mais euh, en en fait, heure, tu...
1: en une heure, t'as la t- t'as la technique, mais en vrai. Euh, non, mais avoir... une fois que
0: tu sais, une fois que tu sais. Il hein. faut une... quand même s'entraîner pour. Ouais, ouais, non, non, mais une fois que euh... tu sais, en fait, une fois que tu sais faire, euh, en une heure, tu peux faire des choses oui, euh, super. Ah, non, une fois que tu as appris, après, je pense que l'apprentissage il est il est long pour le coup. Enfin,
1: bah, en fait, l'apprentissage de la théorie est rapide. Ouais. Après, il ouais, faut beaucoup la quand la même la ouais. de pratique pour pouvoir faire quelque chose de nickel. Ouais,
0: c'est un vrai coup de main. Quoi.
1: Après, ça dépend aussi des, des types de broderies, Il y a des broderies, euh, par exemple, qui sont plus rapides à apprendre, enfin, ou alors qui sont plus faci- ou tu as plus facilement un résultat euh, euh, nickel plus vite en fait.
0: Ouais, il faudrait que je m'y mette. Et euh, bah, <rire> si tu veux, <rire> à l'occasion,
1: je donne des cours. De Avec <rire> Toi, comment tu définirais euh, ton style, euh, ton style au quotidien
0: Ah, il est, euh... il est totalement euh... inconstant.
1: Totalement inconstant. <rire> ouais. vraiment, il évolue euh... tout le temps. Ah, euh, ouais, depuis ouais, toujours. En permanence ouais. quoi.
0: C'est vraiment. Euh... Mais il évolue. Euh... C'est par phase, pour le coup. Euh... Mais des phases qui durent. Euh... Une semaine, quoi. Enfin, un mois, quoi. Enfin, c'est vraiment. Euh... Je peux ne porter que des costumes pendant deux semaines. Et d'un seul coup, ne porter que des. Des pantalons. Euh... Enfin, des, des... des chinos avec. Euh... Ou même des pantalons beaucoup plus. Des, des cargos, tu vois. Des... Avec des baskets, quoi. Enfin, c'est vraiment. Mais c'est en euh...
1: fonction de quoi de... de ton. Oh, de tes envie, contraintes quoi. quotidiennes Juste du... 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 Au, feeling, euh... ouais, au feeling Ouais, au ouais.
0: ouais. feeling. Après, il y a des contraintes, oui, des contraintes qui qui veulent que bah, quand tu fais une dans Disney Night, t'es au plaza, essayes quand même d'être bien habillé, ou quand tu vas au Pity, essayes quand même d'avoir un, un joli costume. Enfin, pour moi, c'est important. Mais, euh, mais euh, non, après, euh, parfois, il y, y a des moments où je me dis, euh, j'ai envie de porter un costume, j'ai envie de mettre tous mes costumes que j'ai dans, ma, dans mon armoire, alors boum, bah, je les mets tous les uns après les autres. Et puis... Euh, et puis parfois, je viens juste de m'acheter une veste militaire ou, euh, ou un... J'achète pas mal de vêtements militaires, pour le coup, de vêtements euh, US. Des vêtements vintage ou... Ouais, vintage. Ouais.
1: Ouais, ouais. Tu les achètes où euh,
0: Un peu partout. Sur eBay, de euh, ouais. temps en temps sur Vestiaire collectif sur Vinted. Euh, 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 parfois dans les magasins aussi. J'en ai acheté en voyage euh, à Bangkok. Acheté... J'aime bien euh, acheter des trucs en voyage. Je trouve ça assez cool. Ça fait des souvenirs, en fait. Euh, tu vas à Marseille. Euh, je ne me souviens plus du nom de la boutique, mais il y a une boutique, euh, je crois que c'est avenue de la République, un truc comme ça. Boum, t'achètes un truc. Bah, c'est cool parce que tu te souviens de, de la pièce d'où elle vient. Euh, à Bangkok, j'avais acheté une chemise euh, armée US euh, chez, euh, je crois que ça s'appelle Yellow Submarine, qui est un magasin génial. Ils ont énormément de vêtements français. C'est ça qui est assez hallucinant. Tu t'es à Bangkok, dans un, vraiment dans un endroit totalement enfin tu t'attends pas à avoir une boutique. Et, euh, et t'as des vêtements français, quoi. Enfin tu vois, de... le Mont-Saint-Michel. Mais vintage, hein, vraiment, mmh. que du vintage. Très vieux, quoi. Et le mec a ça, et en discutant avec lui, il me dit, ouais, parce que j'ai quelqu'un en France qui m'envoie des vêtements vintage.
1: Ouais, c'est drôle. Ouais,
0: c'est, c'est lui. Sinon, <rire> j'avais acheté cette, euh, cette, cette veste armée US, cette surchemise armée US. Et c'est vrai que ça, a... bah, ça te rappelle ton voyage à chaque fois que tu la portes. Je trouve que c'est, c'est un côté super cool. Alors au moment où je vous parle, le red, je pense dans vos, dans vos... dans ce podcast, je pense que je serai aux États-Unis certainement, et donc je pense qu'aux États-Unis il y aura certainement beaucoup beaucoup de, de tentations de ce côté-là. Ouais c'est clair. Euh, dans le vintage et. et que donc tu seras
1: même... où Tu es aux États-Unis À Chicago. À Chicago. Ouais. Enfin j'espère parce
0: que si je suis pas, c'est vraiment qu'il y a eu un souci. Tu <rire> vois Bon Mais euh, ben... ouais, je pense que ce sera...
1: Okay, alors, est-ce que tu as prévu euh, d'emmener... Euh... Comment tu fais pour choisir les vêtements que tu vas emmener euh, ah ben, je ne vais pas en parler,
0: ça va être horrible. Ça va être horrible. Ça change. Bon, après, je... comme je vais rester euh, plusieurs mois, enfin 6-7 mois, 8 mois, euh, je... on, va... on va prendre des, des grosses malles, et puis on va emmener nos vêtements. Surtout quand même, il fait très froid l'hiver à Chicago, donc il ne faut pas... faut pas négliger ce point-là. Quand je dis très froid, c'est plutôt moins 20, moins 30. Euh dans les pires moments donc euh, euh, je pense que je vais avoir des grosses mal mais non j'ai
1: peut-être que tu vas t'équiper un peu là-bas ouais aussi, aussi. Euh...
0: <rire> non après je, je j'ai une base de vêtements qui est très qui est, qui est solide et qui bouge pas pour le coup euh, j'ai absolument pas envie de les vendre et j'ai absolument pas envie de m'en séparer mais euh... et après il y a des vêtements qui tournent ou là eux j'ai moins de j'ai Mais justement, je voulais te demander
1: eux. comment tu t'organises, parce que j'imagine que, donc, que comme tu essayes beaucoup de choses, que tu dois euh, bah, renouveler souvent ton style, comment tu t'organises pour ne euh, pas déborder de vêtements dans, ton, dans tes placards et pour euh, que ce soit un petit peu euh, facile d'accès ouais. tu vois
0: <rire> Bah écoute, euh, écoute, c'est pas facile. C'est, Franchement, pas facile. Ouais, non, c'est vraiment pas facile. Euh, je grignote petit à petit la partie de... de ma compagne. <rire> Mais euh, mais non c'est pas facile et j'en vends pas mal là je, j'en j'ai fait une une petite session de vente récemment je pense qu'avant de partir ouais. euh je vais en vendre aussi, enfin, euh, je vais vendre tout ce qui n'est pas nécessaire, quoi, et tout ce qui n'est pas justement dans cette base euh, un peu solide.
1: Mais est-ce que tu as du mal à faire la. Bah, choisir, justement, à dire, moi, bon, ça, est-ce que je garde, j'aime, est-ce que je garde pas Parce que, je, je, par exemple, moi, je sais qu'il y a des choses, parfois, je les aime bien, mais je ne les mets pas. Mais euh, hmm. je les aime bien quand même. Ouais. Donc, je ne sais pas, est-ce que je les garde, est-ce que je ne les garde pas Peut-être que dans un an, j'aurai envie de le mettre. Ouais. En fait,
0: moi, que, est-ce que je le porte ou pas Si je l'aime, je le garde point. Tu vois, il n'y a pas oui, de. Mais le problème, c'est
1: que moi, du coup, j'aime
0: tout. Après, c'est vrai que si t'aimes trop de choses... Euh, c'est là, <rire> bah tout ce c'est que là... j'ai, tu vois. Ouais, non, c'est, ça peut être compliqué. Moi, je... j'ai quand même une... Non, c'est, c'est très binaire. C'est vraiment soit j'aime, soit j'aime pas. Quoi, tu vois. Enfin, il mm. euh, y a des choses que... Mais
1: t'essaies de prendre une décision rapide et de pas revenir dessus. Genre, tu dis ça, je garde pas, oui, et hop, oui, c'est parce fini. parce que
0: tu te rends compte qu'au final, euh, plusieurs mois, plusieurs années plus tard, euh, euh, c'est pas un souci, quoi. Enfin, je veux dire, ils ont disparu. Y a, y a, je sais qu'il y a des pièces que j'ai pu perdre ou vendre vendre non en général c'est assez rare mais il y en a peut-être quelques-unes mais perdre oui c'est arrivé où je me suis dit euh, plus tard euh, euh, c'est dommage tu vois genre euh, je suis un peu triste de plus les, de pas les avoir c'est... mais moi aussi ça
1: m'est déjà arrivé du coup ouais. euh, donc bon. du coup petit c'est... regret parfois ouais petit
0: regret mais vendu non en général euh... en général je j'essaie quand même de après j'ai j'ai une espèce de règle où c'est euh... C'est la règle des six mois où, en fait, si une chose n'a pas servi dans les six derniers mois, euh, je la considère comme euh, étant sur le départ. <rire> et ça, je fais ça pour beaucoup de choses. Euh, et une fois que, qu'elle est euh, sur la sellette et qu'elle est sur le point d'être vendue, je me pose la question de savoir si quand même je l'aime ou si je ne l'aime pas et si j'ai envie de m'en séparer. Euh, et après, euh, je fais un petit arbitrage. quoi. J'essaie de me dire... Euh est-ce que, ça, est-ce que ça peut prendre de la valeur aussi Oui, ça peut arriver. Est-ce que ça a une pertinence dans une collection euh, Tu vois, les montres, par exemple, euh, je les garde en général parce que je, je, je m'a, euh, j'ai testé beaucoup de montres sur, euh, sur Very Good Lord. On m'en a envoyé pas mal et tout. et euh, Des montres de petite valeur euh, ou de valeur moyenne. Euh, et celles celle de petite valeur... Euh, il y en a certaines que j'ai données, vendues, tu vois, Et euh, parce que, tu vois, je ne peux pas tout garder, quoi. Mais euh, ce n'est pas forcément la valeur qui fait que je vais la vendre ou la donner ou m'en séparer, tu vois. Ça va plus, plus être l'intérêt quoi que j'ai pour cette montre ou, ou cet objet, quoi. Donc, mmh. euh, ce n'est pas facile. Comme, tu vois, comme je disais, ce n'est pas c'est facile pas de facile, définir c'est exactement, <rire>
1: Mais chacun a un peu ses techniques et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de voir comment euh, les personnes s'organisent avec leurs vêtements euh, pour pas en avoir trop euh, qui débordent, mais en même temps. Euh...
0: Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Bah, ouais. On aimerait avoir euh, des espaces infinis, quoi. pour. Mmh. Euh... Mais là, je, je, j'ai acheté une maison de, de campagne avant de, avant de, avant de partir. <rire> Très malin. Euh, <rire> euh... J'avais vu
1: ton projet sur Instagram. C'est ouais,
0: maison VGL.
1: Super sympa et de te euh... faire.
0: Et donc là, je vais avoir un deuxième dressing. Donc, enfin, euh, je vais avoir le dressing de Paris et un autre dressing à la campagne. Et là, pour le coup, je pense que ça va être très cool. Mais ça, parce c'est que... la
1: super technique de, ouais. de ceux qui ont une maison de campagne, justement, c'est de pouvoir avoir deux espaces de stockage Exactement. et de, d'alterner. Euh... De faire tourner les choses Exactement. comme ça. Exactement. Et oui. en
0: plus, ce qui est génial, c'est que là-bas, je peux mettre des choses que je ne mets pas ici, genre des salopettes, des trucs des comme ça. Des bottes en plastique. Ouais, <rire> des bottes, euh, des, des, des pantalons un peu plus. Euh, des, vraiment des gros cargos, euh, euh, tu vois, workwear, euh, dickies. Euh, euh, j'aime bien mettre ça de temps en temps. Et à Paris, c'est un peu moins cohérent, quoi. Tu vois, ouais. avec, <rire> avec mon style euh, et surtout avec la vie ici, quoi. C'est quand même urbaine. Et. Euh, et non, c'est, c'est assez cool. Je passe ma, je passe mes week-ends en salopette. Ça c'est cool. j'adore.
1: <rire> Et est-ce que tu te fais faire des vêtements sur mesure
0: euh, Oui, j'en ai, j'en ai quelques-uns. Il euh...
1: y a des vêtements que tu trouves euh, forcément qui ont besoin d'être sur mesure pour toi ou
0: honnêtement ou que tu euh... trouves quand
1: même en prêt à porter.
0: Euh... Le costume, pour moi, euh... a ah. Quand même, allez, je veux pas dire, euh, je... il enfin, y a des très beaux costumes prêt à porter, et, et franchement, parfois je tombe sur des, des marques en prêt à porter. Par exemple, la dernière fois, Sud Supply, euh, j'arrive, boum, prêt à porter, c'était, je dis toujours boum en fait, c'est bizarre. Prêt à porter, et c'est tombé nickel sur moi. Alors après, c'est parce que j'ai la morphologie de la coupe, je pense. es
1: allé dans la nouvelle boutique, euh... Euh, exactement, ouais. Euh,
0: ouais, la nouvelle boutique rue de la paix, et euh... Et parfois, euh, bah, je pense que si tu n'as pas la morphologie, si tu n'as pas trouvé ta marque, ou si t'as pas... Il bah, y a des personnes qui ont clairement des morphologies qui sont pas du tout prêtes à porter, parce que le prêt à porter est fait pour la, pour le, la masse, quoi. il est fait pour euh, le maximum de personnes. Donc forcément, si, t'as, j'en sais rien, si tu mesures 1m60 et que tu as des bras très très longs, euh, je pense que ça va être très dur pour toi de t'habiller. Là, pour le coup, ça aura du, du sens d'aller dans, les, dans du sur-mesure. Je trouve par exemple que la chaussure sur mesure, c'est un peu moins pertinent. Enfin, C'est, c'est un bel objet pour la technique, etc. Mais euh, je trouve que tu as quand même beaucoup de choix et, et tu peux quand même réussir à trouver euh, enfin, mmh. quelque chose de très confortable, très agréable, qui dure euh, dans le temps. Euh, très belle matière, un prix euh, relativement raisonnable. Euh, non, Je pense que le costume est quand même, comme, comme on disait au début... Euh, euh, et un et un vêtement tellement tellement formel tellement strict tu vois tellement tellement technique tellement et technique. Être tellement adapté à ouais, toi exactement ouais. adapté à ta morphologie que, quand il est sur mesure il ça enfin, il prend tout son sens quoi enfin je je m'en suis rendu compte la dernière fois quand j'en ai fait faire un chez Jean-Manuel Moreau et euh, et là où tu vois, tu vois le manuel Moreau,
1: c'est de la demi-mesure, il me semble. Exactement, c'est
0: demi-mesure. Ah ouais. mm. oui, ce n'est pas de, de la mm. grande mesure, attention. Euh, j'ai jamais testé la grande mesure. Euh, ça, c'est un projet euh, euh, qui, va, qui doit bientôt arriver, logiquement. Ah, génial. Mais euh, oui, c'est de, la, c'est de la demi-mesure. Mais je mm. trouve, pour le coup, que la demi-mesure est quand même euh, une demi-mesure bien retouchée, avec euh, des, belles, des belles prises de mesure. C'est quand même... Enfin, euh, tu vas quand même déjà très loin dans le... Dans la l'adaptation du vêtement à ta morphologie, donc c'est déjà euh, relativement beau.
1: Mais après, c'est vrai que c'est la différence. Souvent, c'est que ça va être fait en usine euh, avec des machines, donc euh, par par des personnes, bien sûr. Mmh. Mais euh, alors que la grande mesure, euh, pratiquement tous euh, les points ouais. euh, sont faits main, Exactement. sauf euh, les grandes coutures. Euh... Ouais.
0: Ah ouais, ouais, non, mais donc c'est c'est vrai qu'il y a ce tu as ton patron, enfin je veux dire le euh, patronage qui est fait à ta, ta morphologie, tu as quand même plusieurs essayages qui sont, euh... enfin, en général tu fais une toile, tu fais donc bon, il y a quand même euh... je... en grande je...
1: mesure normalement il y a trois trois essayages.
0: Ouais. Mmh. donc c'est il y a quand même euh, de grandes différences, mais je, je... Bon, déjà c'est très c'est assez inaccessible en termes de prix pour euh, beaucoup de gens, mais euh... mais je trouve qu'en en demi mesure quand tu vas chez les bonnes personnes et pour avoir testé récemment les francs-tireurs, euh, euh, donc l'officine, il euh, y a Jean-manuel, Jean-Manuel Moreau, Moreau exactement. Euh, euh, juste pour ne citer que les derniers que j'ai testés, c'est vraiment... Enfin, euh, le résultat est quand même, euh, est quand même très beau. Il n'y a pas ouais. à dire. Quoi. <rire> Et puis, c'est un plaisir en plus d'avoir euh, un vêtement qui est fait à tes à tes mesures, avec justement une petite broderie euh, de ta main. <rire> c'est assez cool.
1: Puis en plus, euh, c'est le plaisir aussi de choisir ton tissu, ta doublure, ouais. euh, tes ouais. couleurs.
0: il ouais, y a une vraie démarche. Il ouais. y a une démarche. Et puis... et puis l'attente, mine de rien, qui est quand même assez...
1: Euh... Vrai, c'est combien de temps d'attente pour un costume demi-mesure
0: En général, c'est un mois, un mois et demi. Quoi, ouais. Ça dépend. Euh... Mais g... ce n'est pas moins d'un mois, ça c'est sûr.
1: Donc tu trouves qu'il y a un plaisir dans l'attente euh, ouais, du produit un... ouais, ouais,
0: exactement. Ouais, quand même. Bah c'est pas instantané quoi. Oui. Et même si c'est pas un, le plaisir est pas le plaisir de l'attente en lui-même. Euh, je pense qu'il n'existe pas trop, quoi, parce qu'on est toujours très impatient. Mais c'est justement le plaisir de... d'avoir un produit qu'on a attendu. Donc, de recevoir un produit qu'on a attendu, je veux dire... Ça lui donne plus de valeur, peut-être, ça, euh, donne, yeux, ouais. ça lui donne de la valeur parce qu'on l'a attendu, quoi. Enfin, je veux dire, si, euh, si demain, euh, tu veux n'importe quel costume euh, prêt à porter, tu vas, tu l'achètes, c'est fini, quoi. Alors que là, tu y vas, tu as une démarche, tu passes un bon moment avec, euh, avec un tailleur euh, ou du moins avec un, un vendeur très compétent. Et, euh, et puis, en général... Euh, tu te fais quand même un, un, un bon copain parce que que ce soit chez Victor chez Jean-Manuel ou chez, ou chez Yves des Yves Tireurs c'est des mecs qui sont, qui sont vraiment adorables c'est des gens géniaux euh, et puis ensuite tu reçois ton vêtement et puis tu le portes et puis tu échanges avec la personne en disant ah, ça s'est bien passé oui, c'est après il
1: tu... y a souvent un retour justement tu ouais, ouais. Un... c'est une relation plus humaine que ouais, dans, dans très... un achat très prêts ouais, à ouais. enfin, moi j'ai souvent des retours de mes clients aussi qui, me... qui vont me répondre enfin, après avoir livré euh, la broderie après je vais avoir un petit retour de mail on partage un petit peu ouais, c'est, c'est... Et c'est, c'est vrai que c'est, c'est un, une humain. autre façon de D'acheter euh, ouais. de, de, ouais, un autre rapport aux vêtements qu'on, qu'on crée, en fait.
0: Exactement. Mmh. Ouais, non, enfin, en tout cas, moi, je trouve ça très, très, très sympa.
1: Et alors, toi pour, pour toi, quels sont les détails euh, les plus importants à vérifier euh, avant d'acheter un vêtement
0: bah Déjà, il faut qu'il nous plaise, quoi. <rire> ça, c'est, c'est important. Surtout, ne pas acheter un vêtement euh, euh, pour le pour le fait d'acheter, quoi ou même pour le fait de copier. Il faut vraiment que, que tu aies envie de le porter, il faut que ça te représente, il faut que ce soit ton style, il faut que ce soit... Euh, parce, que, parce qu'il n'y a rien de pire que de porter un vêtement qui n'est qui, qui est pas toi, en fait. Ça, je trouve c'est... Si tu vois, certes, j'ai certains vêtements où... Euh, ou des marques ont, tu vois, ont pu vouloir m'envoyer des choses ou parce que bon parfois euh, parfois on me demande mais parfois on me demande pas tu vois parfois tu reçois un colis et puis on te dit tiens euh, on a sorti ça tiens cadeau quoi et puis je dis bah oui mais c'est pas du tout mon style enfin c'est pas moi quoi bon, alors en général je me... j'essaye de faire comprendre quoi mais euh... mais euh... mais l'impo... le plus important c'est quand même que le vêtement déjà soit soit toi quoi enfin faut que tu va falloir que tu l'incarnes quoi et puis il va falloir que quand tu le portes mais il... comment
1: tu fais quand t'aimerais bien que ce vêtement ça soit toi mais que c'est pas encore toi bah,
0: c'est pas toi c'est tout tu crois ouais
1: tu crois pas qu'on peut euh, devenir une, une, un peu une nouvelle version euh, de nous-mêmes en, en choisissant des vêtements qui nous attirent mais qu'on n'a si, pas si. encore l'habitude de après
0: petit à petit mais il mmh. euh, y a un moment où tu vas sentir que tu l'... que tu l'incarnes ce vêtement enfin tu vois mmh. c'est euh, si tu le portes et que tu et qu'à chaque fois que tu le portes t'as l'impression d'être déguisé, ou t'as l'impression qu'on te regarde, ou t'as l'impression que tu montres quelque chose, je pense que ce vêtement n'a rien à faire sur toi, clairement. Si par exemple, euh, tu vois, par exemple, j'ai... Au début, quand je portais des vestes euh, militaires, donc jungle jacket, euh, M43, enfin des vestes euh, de l'armée US, euh, plutôt époque euh, seconde guerre mondiale ou guerre du Vietnam, euh, j'étais. Euh, les premières fois, tu, tu la portes, mais tu ne euh, tu sais pas trop où tu vas parce que c'est des choses que tu n'as pas l'habitude de porter. Je n'avais jamais porté de veste comme ça. quoi. Et puis tu te dis, ouais, est-ce que les gens te regardent enfin, alors, En fait, tout le monde s'en fout, hein, clairement. Hein. Ça, c'est <rire> dans ta tête. Et. Euh, et en fait, bah, au bout de trois trois fois, euh, euh, c'est naturel. Enfin, même deux fois, tu vois, c'est naturel. C'est... Mais tu est-ce que peut-être
1: que ou... quand on a l'impression que les gens nous regardent, c'est peut-être que nous, on se regarde en fait. Euh... Ah, mais complètement. Ouais, on se regarde ça. trop en fait, au lieu d'être juste euh, normal parce Et donc, qu'on ça veut a une dire nouvelle veste. <rire>
0: pas... Non, mais complètement. Et ça veut dire que le vêtement te va pas en fait. Enfin, te va pas. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour toi. Ça veut dire que ce n'est pas ton style, mm-hmm. que ce n'est pas toi. Si tu portes un... Euh, tu vois, à chaque fois que je porte un costume, euh, genre un costume trois pièces, euh, avec la totale euh, pochette, une jolie cravate, etc., euh, les gens vont me dire, waouh, t'es. t'es... Enfin, chaque, en général, quand tu portes un costume, les gens te disent, waouh, ah ouais, dis donc, tu t'es, tu t'es sapé aujourd'hui. Et, euh, et moi, je ne le vois pas du tout. Je, vraiment, je, je n'en ai pas conscience, tu vois. Si par exemple, l'inverse, j'avais. Euh, je sentais que j'étais surhabillé, tu vois, où j'étais. Où je me, justement, t'as, j'avais ce côté, les gens me regardent, je me regarde, est-ce que je montre un truc, est-ce que c'est exceptionnel ou... Là, pour le coup, il faudrait que j'arrête d'en mettre, quoi, parce que ça me. Ce n'est serait... pas un vêtement qui mirait, quoi. Enfin, ou qui, qui, Puis en plus, qui, ça qui te fait que tu te
1: concentres sur quelque chose de pas, pas très productif pour ta journée, quoi.
0: Exactement, mmh. ouais. ouais, ça aucun intérêt. Le vêtement, c'est vrai qu'il doit. En fait, ça doit être un. Tu dois te sentir bien dedans, tu dois te sentir euh, confiant. Je pense que par contre, au moment où tu te sens bien et en confiance dans ton vêtement, et où tu dis, bah oui, ce vêtement, euh, que ce soit tu vois, un jean et une chemise blanche, euh, ou que ce soit un costume trois pièces, ou que ce soit un chino avec une veste militaire et un t-shirt, je veux dire, il euh, faut, que, faut, faut que ce soit un vêtement qui te représente, quoi. comme une sorte de. de, de moi, je, je pense souvent ça à ça, un petit playmobil, tu vois parfois j'ai des, j'ai des tenues Playmobil tu vois genre je mets toujours la même tenue mais euh, avec des variations tu vois mais mais parce que c'est c'est moi quoi tu vois, c'est et c'est justement la question que tu me posais tout à l'heure tu me disais comment tu fais pour renouveler ton style pour euh... ben bah, en fait pour moi c'est super dur parce que j'invente pas mon style bah, quand je porte un truc je l'aime enfin tu vois je le porte c'est vraiment quelque chose que j'aime donc euh, quand on de parfois on m'envoie des vêtements ou qu'on me dit euh, bah j'aimerais bien faire ça ça ou faire ce look là bah, il faut vraiment que tu vois que j'aime le look quoi enfin et et parfois j'ai conscience que mon style peut ne pas être euh, très renouvelé pour un style de blogueur tu vois je peux ne pas avoir euh, euh, mille looks sur Est-ce le que blog tu vois, les
1: blogueurs en général ils, ils se renouvellent euh, souvent enfin ils bah, changent de su- style sur hein un,
0: avec Instagram aujourd'hui ouais, oui je trouve qu'il y a beaucoup ah, oui. de il bah, y, y a des mecs qui ont euh, une photo un look quoi tu vois et, Moi, et des looks
1: pense... qui sont pas forcément cohérents les uns avec les autres
0: euh, oui, alors oui, bon, après ça, c'est... Oui. Non, oui. parce
1: que tu dis qu'ils se renouvellent
0: beaucoup. Oui, ils se renouvellent, mais c'est, mmh. c'est surtout de dire qu'ils ils, ils créent, créent, ils, ils vont créer, 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 créer sans cesse, tu vois, des looks mmh, D'accord. Et moi, je ne suis pas capable de faire ça. Enfin, je, je... en tout cas, pour moi, il y a des bases que j'ai et que je porte tout le temps et que j'aime et, et desquelles euh, je n'ai pas envie de, de sortir, tu vois. Mais parce que c'est, c'est mon style, quoi c'est vraiment... Euh... Enfin, je veux dire, dans la vie de tous les jours, les gens normaux qui ne sont pas dans le domaine de la... du vêtement, euh, ils ont une série de vêtements, de looks, et ils n'ont pas une quantité infinie de, de vêtements. Quoi. Oui, c'est enfin, sûr. Euh... Et c'est mon cas, tu vois. Enfin, je n'ai pas envie de faire rentrer une quantité infinie de vêtements dans mon vestiaire. J'ai des vêtements qui sont là que j'adore, et, euh... et je les porte. Et euh... tu vois, la dernière fois, on faisait un shooting euh, au Petit Womo avec... Euh avec un photographe que j'adore, qui s'appelle Hebdomania, et il me dit, mais attends, mais t'as toujours cette veste euh, euh, vert-olive, là, enfin, euh, change, quoi, tu vois. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux je, je, En fait, je la porte tout le temps, parce que c'est vraiment... Euh, c'est ma veste, enfin, je, je, je peux pas... Mais en je même temps, si tu l'aimes, pour... euh,
1: si tu l'aimes, pourquoi, euh, pourquoi changer Exactement, ouais.
0: ouais, exactement. Et alors, bon, après, parfois, on peut céder au, au renouvellement, quoi, au, à la, à la pression de renouvellement, de vouloir apporter de la nouveauté. De...
1: Mais alors, euh, en, parlant de, en parlant de ça, est-ce que euh, tu as une démarche un peu euh, éco-responsable dans ta façon de, de consommer les vêtements
0: Alors, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent ça, enfin beaucoup de gens, pas énormément, mais il y, y en a quand même quelques-uns qui m'écrivent ça en me disant « Ah, mais... Euh... » Parce que bon, forcément, bah, comme j'ai comme un, une rotation de vêtements qui est quand même... Euh qui est quand même un peu plus importante que quelqu'un qui, qui ne serait pas dans ce domaine-là, euh, enfin, du moins dans le domaine du vêtement. Euh, la dernière fois, il y a quelques personnes qui m'avaient écrit « Ah oui, mais euh, tu pas l'impression de surconsommer euh, ?» Sur à quoi je réponds, je ne surconsomme pas, parce qu'en fait, c'est des choses qu'ensuite, je, bah, comme je disais, je revends ou je donne... Ou...
1: Oui, parce que la démarche de revendre, c'est un peu faire circuler les, les affaires existantes, donc de toute façon, elles existaient déjà. Mais... Exactement, ouais.
0: exactement. Donc, euh, et puis, bah, mine de rien, on peut arrêter de produire, hein, mais bon, il va falloir qu'on, qu'on, <rire> qu'on trouve une solution, je pense à un moment. Mais non, produire des belles choses, les revendre, euh, les faire tourner, en acheter d'autres, euh, acheter d'autres choses qui sont de qualité, je pense que c'est, euh, oui, c'est avoir une démarche comme tu dis, un peu... Euh, je sais pas ce que... Exactement Moi j'ai dit, terme, mais... j'ai dit éco-responsable, ouais, éco-responsable mais il y a plein d'autres ouais. façons d'en, non, mais de, d'en parler. Parce que c'est mais,
1: euh, est-ce que tu fais attention aussi à la provenance, euh, au made in France ou made in Italie Est-ce que ouais. tu, fais, euh, ouais, tu j'ai, t'attardes j'aime. là-dessus
0: ouais oui, hum beaucoup. J'aime, je préfère quand c'est made in Europe, ça c'est sûr. Je pense que fabriquer en Europe est quand même... Quand même un gage de qualité quand même euh, même si ça ne fait pas tout hein, clairement euh, et puis aussi euh, un gage de, de, de un peu de raison quoi c'est-à-dire que me dire que mon vêtement il a déjà fait fin mille kilomètres ça me fait quand même un peu bizarre mais euh, ouais c'est sûr que... Aujourd'hui, je pense pas qu'on ait trop envie d'acheter du made in Bangladesh ou tu vois tous ces pays-là. Même si, euh, même si en même temps, euh, c'est une partie de leur économie et que et qu'il faut pas non plus. Enfin, je trouve que c'est un peu. Euh... Mais c'est on compliqué. Faut... Quoi. Ouais, c'est compliqué. Oui. Moi, j'arrête, j'arrête, je sais que je, je préfère quand c'est fabriqué en Europe. En même temps, on sait que au Portugal et en Italie, euh, honnêtement, j'aimerais pas faire le tour de certains ateliers. Euh... Je pense que partout, en fait, il y, ouais. y a des
1: ateliers où c'est, où les, les choses sont faites d'une façon euh, ouais, humaine et, et partout il y en a où c'est fait d'une façon Exactement. pas sympa et, et le problème c'est, c'est plus, c'est plus ou moins, euh c'est tu vois c'est de, de, doser, de savoir le dosage ouais. de, alors après de tout tu, ça. Peux,
0: tu peux faire euh, tu peux faire de la démagogie et dire euh, bah écoute euh, dès que tu vois un made in India made in Pakistan made in Bangladesh euh, tu craches dessus et puis euh, et mais puis en fait tu c'est beaucoup plus dis- complexe les gens ouais. qui ouais. les ont achetés mais en fait c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup ouais. plus
1: complexe que ça et c'est pour Exactement. ça que c'est, c'est troublant parce qu'on a, on aimerait bien être sûr que si on achète made in France c'est bien euh, ou être sûr que si on achète Made in India, c'est pas bien, mais en vrai, euh, c'est Ex- pas non, aussi non, simple c'est que pas ça. Quoi. La, la
0: vérité, est... il n'y a pas de vérité générale euh, bah là-dessus. Oui, parce
1: qu'en Inde, il y a des ateliers, par exemple, qui travaillent extrêmement bien, ouais, ouais. Euh, euh, qui font des choses euh, vraiment au niveau qualité, qui sont nickel. Et on en a d'autres qui vont faire des choses à l'arrache, mais en fait, c'est en fonction de, aussi de, ouais, du prix qu'on les paye exactement. et de, du temps qu'ils mettent à faire euh, les choses. Qui les... Et qui vont respecter leurs les, employés, les normes. Euh... Les... Exactement,
0: leurs conditions de travail, leurs salaires, etc. Et puis. Et c'est sûr qu'on a... Bah après, on a, vu trop, enfin on a vu beaucoup de choses sur ça, donc euh, je pense que même, même moi qui suis là-dedans tous les jours, même toi, je pense il enfin, n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de vraie réponse à ça. Enfin, non. Le, le mieux, c'est d'essayer quand même de, bah, de s'intéresser un peu à ce qu'il y a derrière. Après... Euh, moi, j'ai, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai une espèce de petit feeling. À chaque fois qu'une marque me parle, je lui, demande, je lui pose quelques questions. Et puis, en quelques minutes, tu arrives à jauger euh, euh, au moins si elle fait attention à ça. à Tout ce qui est justement euh, être éco-responsable, euh, travailler avec des ateliers euh, dans lesquels ils sont à, les personnes qui, pro, qui commandent les vêtements sont allées, donc sont allées voir comment c'est fait, etc., euh, par exemple quand j'avais ma marque de chemise moi la première chose que j'ai fait c'est que je suis allé directement à l'atelier euh, qui était en Lituanie et puis je suis allé voir comment les gens travaillaient tu vois. Euh, c'était un hôpital le truc, c'était vraiment blanc euh, tout le monde était en uniforme tu, vois, t- tu sentais que c'était pas euh, c'était pas quelque chose de, de à l'arrache euh, qui allait s'effondrer euh, tout était très processisé il y a beaucoup de process ouais, tu vois. Ouais. Euh, donc c'était, c'était plutôt bien fait quoi mais euh, tu vois, par exemple, là, récemment, j'ai, j'ai parlé d'une veste euh, en cuir qui est fabriquée, je crois, en Inde euh, par For Life, la marque euh, des frères qui ont lancé cuisses de grenouille. Oui, c'est ça. En Et... fait, si ça
1: n'existe plus, les cuisses de grenouille, maintenant, c'est euh, For Life. Ça existe encore, si, ah, si c'est, La marque de grenouille, si, si, elle existe D'accord. toujours.
0: Euh, sauf que la marque cuisses de grenouille a une certaine... Euh, à euh, des, des collections à, euh, et pas du tout en précommande à la ses boutiques, à ses revendeurs à euh, son style et après For Life c'est un projet à côté qu'on crée justement pour, euh, bah, pour concevoir des vêtements qui ne pourraient pas vendre euh, sur cuisse de Grenouille parce que forcément les prix ne seraient pas les mêmes parce que quand tu fais de la précommande euh, en direct euh, tu as quand même euh, t'as beaucoup moins d'intermédiaires tu as aussi beaucoup plus de liberté dans tes choix puisque tu tu ne vends que ce que tu as enfin tu ne fabriques que ce que tu as vendu donc au final tu prends aucun enfin tu prends pas de risque
1: et ça c'est vraiment bien comme comme concept et ça pour euh... le coup ouais, c'est mm. assez
0: euh, éco responsable oui c'est vrai ouais. mm. et ils font fabriquer en Inde donc je crois cette euh, cette veste oui enfin, du moins euh, dans cette partie là de, de l'Asie enfin de l'Orient est-ce que l'Inde c'est en Asie ou pas ouais, je pense je <rire> suis oui. en train de me dire ça <rire> oui, oui. Euh, et, et euh... Et donc, j'ai regardé la vidéo de l'atelier, et clairement, euh, eux, eux, ils sont allés, en fait. C'est vrai, Lucas, ils sont allés là-bas. Et. Euh on en a discuté et tout et ils m'ont confirmé que c'était un atelier euh, respectable et puis quand tu vois euh, le travail des personnes sur cette vidéo tu vois ces personnes c'est clair que c'est pas des personnes qui euh, qui sont, enfin euh, tu, tu vois qu'il y a pas ce sentiment d'exploitation, de conditions de travail euh, mauvaises etc là la personne elle commence à faire sa veste le matin elle a fini le soir, enfin tu vois c'est, elle fait une seule veste par jour euh, c'est... et après
1: ce, qui, ce que je trouve qui est important aussi c'est, Moi, bon, après on peut pas forcément toujours le faire mais c'est que que les gens euh, qui travaillent dans les ateliers puissent euh, euh, ne pas faire, à, à, tu vois, tra- du vrai travail à la chaîne où ils font euh, toute la journée la même tâche, ouais, c'est vrai, ouais. Et parce que là du coup euh, tu te dis que bah, c'est pas très euh... Ça ne doit pas être très sympa pour eux euh, de répéter toute la journée le même point euh, sur, le, ah ouais, sur non, la ça, même ça, ça poche. Ça ne va tu clairement vois. pas être facile. Ouais, c'est et clair. C'est vrai que quand, tu sais, quand, euh, par exemple, dans les ateliers euh, d'Hermès, euh, que c'est une personne qui commence un sac et qui va le finir. En ouais. fait, tu te dis que bah, c'est beaucoup plus enrichissant pour la personne. Et donc, ah bah c'est ouais, aussi ouais. pour ça que ça a plus de valeur, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment faire le sac de A à Z, euh, une fois qu'elle a les morceaux coupés, en fait.
0: Mmh. Ah bah, c'est clair. Mmh. Bah, c'est comme si... Euh... Enfin, c'est comme si tu étais un artisan et mmh. que tu faisais ta pièce tout seul. Euh, bien sûr, c'est quand même plus, euh, c'est quand même plus plus valorisant. Enfin, moi, je pense. Après, bon, il euh, euh, y a aussi des, il y a des, il toujours un travail qui devrait être à la chaîne. Enfin, après, c'est vrai qu'on essaye tous de. Mais ou alors si oui. moralisateur, mais d'un autre côté, il y a. Mais toujours c'est vrai que parfois, des... c'est
1: sûr que ça va plus vite et du coup, ça choix, fait un, un, un coup qui. est... Le, le, c'est plus acceptable euh, pour le client. Quoi.
0: Tu ne peux pas, euh, si tu fabriques des, des chemises, des pantalons, des choses comme ça, tu peux pas bah, avoir une personne qui fabrique un pantalon. Bah, attends parce... là, euh, pour les, la grande mesure. Oui, voilà, mmh. la grande mesure. Mmh. Mais après, en prêt à porter c'est impossible. Mmh. Parce qu'il y a tellement de machines qui interviennent. Tu as une machine à boutonnière. Et puis si tu machine...
1: devais te déplacer d'une machine ah, oui, à oui, l'autre, serait... tu perds trop de temps. Et exactement. Et ou alors après, une
0: ouais. personne devrait avoir ses 15 <rire> machines autour d'elle. Ce euh, les... serait un peu bizarre. <rire>
1: ou alors tout le monde se déplacerait euh, ouais, en permanence si se qu'on serait dedans et tout. Exactement,
0: ouais, ce serait un peu Ce serait pas top. Pas très bien organisé.
1: Mais bon, moi j'aime bien le, les nouvelles un peu mode, sur, enfin sur les réseaux sociaux où ils, ils montrent un peu qui a fait ton vêtement. Ouais. Who, uh, who made my clothes Exactement. J'aime bien.
0: Non, mais c'est bien. Après, Je euh... que c'est une
1: démarche qui est sympa. Quoi.
0: Exactement, mmh. c'est ce qu'il faut. Euh, il faut encore, il faut, il faut être exigeant avec les marques pour qu'elles avancent, pour qu'elles évoluent dans le sens de, oui, toujours plus d'éco-responsabilité, toujours plus de respect des gens qui travaillent, parce que c'est vrai que ces personnes qui travaillent dans le monde du vêtement bah, sont euh, sont dans 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 des postes et qui sont quand même assez durs parfois, euh, et souvent quand c'est en prêt-à-porter et quand c'est pour fabriquer pour des marques à bas coût, forcément, on tire, on tire les coups, et surtout sur ces personnes-là. Donc, il faut être exigeant avec les marques pour faire en sorte qu'elles elles fassent pression sur les ateliers pour faire évoluer ça. Mais en même temps, il faut être exigeant avec nous-mêmes, parce qu'il faut être prêt à payer. Mais il faut euh, être prêt aussi
1: peut-être à... Acheter moins
0: et, acheter moins acheter aussi, moins ouais. et
1: du coup des, des choses un peu plus chères.
0: Plus oui. chères, parce que forcément bah, euh, toute la chaîne de production doit être euh, rémunérée. Et euh, la personne qui fabrique le. Je prends un exemple d'un t-shirt. Bah, euh, c'est sûr que si à la fin euh, vous achetez un t-shirt euh, 3,90€, il ne faut pas espérer que la personne elle, soit payée. Euh,
1: plus que 10 centimes. Voilà,
0: plus que 10 centimes. Et. Ouais. Euh, <rire> Et c'est clair que tu, tu... Bon, au final aujourd'hui on a tellement été dans une course au prix qu'on euh, critique euh justement le, le, le Bangladesh, etc. Mais en fait, c'est, c'est nous qui l'avons créé, hein, ce, ce monstre. Quoi. C'est... Mais c'est
1: aussi le problème d'une éducation des gens qui pensent, euh, qui ne sont pas au courant de comment sont faites les, les choses, qu'on est ouais. de moins en moins au courant de comment sont faites les choses. Est... C'est-à-dire Pourquoi... qu'avant, on apprenait la couture à l'école, maintenant on n'apprend on plus. Ouais, ben, tout sûr. ça, on ne sait pas que... Quand y a... Moi, je sais qu'autour de moi, j'ai parfois des gens qui croient que si on leur dit qu'un t-shirt est fait à la machine, ils pensent qu'on jette un tissu,
0: ouais, <rire> ça, ça sort un t-shirt. Ouais, tu mets ton rouleau, tu mets du fil et puis tu appuies sur oui. un bouton. Quand on euh... dit fabriqué à la main, euh, tout est fabriqué à la main. Oui, hein. tout est fabriqué dire, à la main. Mais vêtement, euh, en euh... fait, c'est...
1: soit c'est aidé d'une machine, hein. soit c'est juste avec une aiguille. Mais, euh...
0: Exactement. mais c'est
1: toujours fait à la main.
0: Non, mais c'est vrai que l'éducation, mais en plus aujourd'hui, euh, l'éducation, elle passe aussi par, bah, par nous, par les, les blogs, par... Euh par aussi des sortes de lanceurs d'alerte, des personnes qui sont là pour dire « voilà Faites attention à ce que vous achetez, faites attention à, à la qualité de vos vêtements, etc. Et, » Et puis derrière, il y a aussi certaines marques qui sont des euh, fers de lance, justement, de ce côté euh, éco-responsable et qui, qui, sont, euh, qui vont tirer les autres vers le haut. Mais ça va prendre du temps. Il faut, il faut, faut, être, euh, faut qu'on soit tous patients, il faut qu'on soit tous euh, bah, engagés euh, à notre échelle. On ne peut pas tous euh, d'un seul coup s'habiller uniquement en vêtements euh, euh, recyclés, co-responsables, tout tout de suite. Mais je pense qu'au final, dans les années, dans plusieurs années, les années passant, etc., on arrivera à à obtenir bah, des des vêtements plus éco-responsables avec euh, des meilleures conditions de travail pour les gens qui travaillent là-dedans. Non, mais c'est vrai. Non, mais mais c'est un
1: peu le, le, le la fashion révolution, ouais, petit ouais, à non, petit ça, prend du, temps, ça, ça, prend, ça du prend du temps quoi, ça prend du
0: temps. Il faut que ça, ça avance c'est dans mmh. le bon sens. Euh, mmh. La précommande c'est, c'est, un, c'est une bonne chose aussi. Euh, voilà, petit à petit, il faut pas oublier qu'on sort quand même des années 90, enfin des mmh. années 80 90, c'était euh, enfin, je veux dire euh, l'opulence, enfin c'est on a on a vécu dans un dans une un monde qui était un monde insouciant.
1: Oui c'est ça, c'était complètement insouciant sans faire attention. Il y a moins de
0: mmh. moins de 15 ans, 20 ans, donc mmh. euh, on est dans l'insouciance totale. Je veux dire, on a on savait pas ce que c'était que le, le limite la pollution enfin tu vois genre on s'en rendait pas compte enfin je veux dire oh, alors
1: même pour moi je sais que la pollution pour moi c'était un peu euh, c'est un truc euh, un, c'est complètement abstrait. Ouais, je tu sais, m'en fichais un peu
0: que chaque oui. euh, tu vois je crois que je, je crois que j'ai dit la même chose dans un autre podcast euh, que chaque personne qui jette son mégot dans la rue c'est genre mais négligemment mais sans, sans même y penser enfin je veux pas euh, je veux pas critiquer tous les fumeurs qui vont écouter ce podcast mais euh, quand tu Fume et que d'un seul coup, tu n'y tu, tu penses pas et tu fais tu sais, ce petit mouvement là, avec le doigt, là, tu jettes ton, ton mégot dans la rue, tu as un impact qui est colossal. Enfin, tu pollues, mais euh, ça pollue je ne sais pas combien de litres d'eau, un hein, mégot, enfin, c'est vraiment euh, c'est colossal. Et ça, c'est un geste... Euh, en France,
1: a... oui, mais c'est vrai qu'il y a des pays où depuis déjà euh, des années et des années, les, les gens avaient leur petit euh, ouais, cendrier, euh, cendrier de poche. Euh...
0: Mais tu vois, c'est des, c'était des, des pratiques, c'était des... des... Bah, c'est des choses. Alors moi, bon, je pense que, j'ai, ayant 30 ans, j'ai grandi un peu dans un monde qui était assez... Euh, sur la, enfin, ce monde-là était sur, sur la fin. C'était un peu le déclin des, des grandes années, euh, des grandes années fastes d'insouciance. Mais euh, toutes les personnes qui vont avoir, je ne sais pas, 50 ans, euh, euh, 40, 50 ans, je comprends qu'elles aient quelque chose, quelque chose à réapprendre. Enfin, tu vois, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est euh... quand toi tu as grandi dans, une... dans un monde qui n'était pas du tout celui qui est qui aujourd'hui avec ce avec tout ce qu'on sait sur la pollution, bah, je comprends qu'aujourd'hui t'es... voilà, il faut que tu réapprennes quelque chose, tu es un peu bousculé.
1: Mes enfants par exemple, ils sont déjà au cou... enfin sont... bah oui. pour eux c'est tout à fait naturel déjà que je qu'on revende nos affaires Ouais. Euh, que je redonne les vêtements qui sont trop petits sûr, etc ouais, ouais. et euh, quand on me parle de, même de leur ancienne poussette ils me disent ah oui on l'a vendue pour eux c'est normal maintenant c'est, c'est, ouais, c'est bien mais <rire>
0: c'est bien hein. je pense que et tu regardes un peu si tu regardes un peu les dessins animés ou des choses comme ça euh, euh, ça m'arrive rarement mais la dernière fois j'étais un peu enfin pas surpris mais j'étais agréablement surpris de voir qu'il y a des messages, enfin tu vois, genre euh, bon après ça doit être obligatoire, mais genre manger, bouger, tu vois, ne serait-ce que pour euh, pour ça. Donc je pense que déjà c'est pas mal parce que euh, tu as conscience de que ton alimentation est importante. Et puis après je pense que dans il y a des messages sur euh, tu tu prends ton papier, tu le jettes. Donc le ton recyclage poubelle, tu recycles, aussi. Ouais. Si, c'est... Ils connaissent déjà ouais, ouais, la ouais, poubelle à recycler. Hein.
1: Pour eux c'est depuis toujours. Exactement. Mmh, Alors que bien.
0: bon bah voilà nous c'était un peu moins le cas quoi. Mmh. On l'a, on l'apprend quoi.
1: Mais ça fait déjà 1 heure 15 qu'on discute. 1 h 15, waouh. <rire> Alors euh, bah du coup euh, bah, c'est... est-ce que je voulais savoir est-ce que tu as quelque chose que t'as... dont tu avais envie de parler peut-être euh, qu'on n'a pas abordé sur ton sur ton métier euh, de vlogueur ou sur euh, le vêtement masculin, qu'est-ce que
0: ce que j'aimerais voir demain, c'est de plus en plus d'hommes qui s'intéressent à la manière de dont ils s'habillent. Déjà, ça serait super, super. Tu trouves euh... qu'il y en a pas
1: assez Ouais, je trouve ouais. qu'il y a
0: encore du boulot, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et justement, euh, pour être, euh, pour avoir un bon look, déjà, c'est une bonne chose. Mais aussi, justement, pour euh, pour acheter des vêtements qui sont euh, bah, qui rémunèrent euh, mieux euh, les entreprises qui les fabriquent déjà euh, et qui soient pas concentrés sur des grosses euh, structures. Euh, euh, qu'on connaît tous et qui euh, tapissent les, 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 les rues euh, les de du villes, métro. Quoi, et les couloirs de métro et, et qui sont partout dans toutes les villes et qui, pff, qui créent une, 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 uniformité, ouais, une, désagréable. une uniformité qui est, ouais. qui est d'une tristesse c'est, c'est, euh, c'est, ouais. affligeante. Euh, donc voilà, moi c'est vrai que ça... mais, mais, mes potes euh, me disent souvent ah oui mais toi t'as toujours les petites marques les En fait pour moi c'est tellement, euh... enfin je vis là dedans donc c'est tellement normal tu vois mais c'est vrai que je me rends compte que il bah, y a beaucoup de de enfin la majorité des personnes euh, bah, euh, n'ont accès et ne connaissent que. Euh, mais c'est aussi que, que, que ça cons, demande
1: quoi. peut-être du temps euh, ouais, clairement, ouais. de chercher de se renseigner. Donc clairement donc euh... clairement,
0: j'aimerais que les gens s'y intéressent un peu plus parce que c'est déjà c'est passionnant et en plus euh, c'est, c'est utile pour euh, pour soi pour son style et pour son porte-monnaie aussi parce que mine de rien on, on achète mieux et on achète euh, en général euh, moins et euh, pour plus longtemps donc c'est une bonne chose et puis euh, et puis déjà on aura fait un, un bon pas en avant voilà je vais pas, pas trop demander oui. pas trop exiger <rire> tu vois
1: j'avais une dernière question que j'aime bien poser euh, ouais. parfois à certains de mes invités. Est-ce que euh, qu'est-ce que c'est pour toi euh, un gentleman
0: Un gentleman. Pour moi un gentleman c'est c'est Frédéric Brun, tu vois, <rire> c'est Victor Pendreau. C'est vrai euh, Ouais, c'est vraiment des c'est des personnes comme ça qui ont euh... Vous content. <rire> Ouais, ouais, non mais euh, je pense que je pense que c'est totalement mérité mais c'est euh... C'est des personnes qui, euh, qui portent à la fois sur leur style euh, et dans leur euh, comportement, euh, dans leur allure, dans leur, euh, dans leur style de vie, euh, euh, qui portent euh, cette élégance euh, masculine traditionnelle euh, qui, pour moi, représente le gentleman. Après, je pense qu'il n'y a, 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 a pas un gentleman, il y a des gentlemen, tu vois, mais en tout cas, le gentleman classique. Euh, comme on peut le voir, tu vois, un peu à la, à la James Bond. Quoi. Et euh, c'est ça. Après, je pense que déjà, le gentleman, c'est celui qui prend soin de lui et qui prend soin des autres. Et je pense que ça, c'est déjà, ce serait, <rire> ce serait une très bonne chose.
1: <rire> OK, bah, je t'en remercie beaucoup.
0: Bah, je t'en prie, merci à toi.
1: Merci, au revoir. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté Cravate Club. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcast, à laisser des commentaires ou des suggestions sur des sujets à aborder, des personnes à inviter, sur le compte Instagram de Atelier Minusi M-I-N-U-2-S-I, ou par email à jessica Cela ne vous prendra que quelques instants et ça m'aidera beaucoup. Merci et à très vite pour un prochain épisode.